0: Bon réveil à vous, nous sommes le mercredi 4 janvier.
1: 7h 9h.
2: Europe matin.
0: Dimitri Pavlée à la une ce matin. Parlez plus fort, on vous entend pas. Dialogue de sourds à Matignon entre Elisabeth Borne et les syndicats sur le dossier des retraites. Alors 65, 64, 63 ans. Un report de l'âge légal de départ. Ils n'en veulent pas et le conflit social couve. Cyril Chabaniel de numéro de la CFTC est l'invité d'Europe 1 dans un quart d'heure. Transaction en baisse, également des délais de vente en hausse. La fête est finie pour l'immobilier. Premier signe de retournement du marché. L'entrée en application du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique n'arrange rien. Et puis à la fin de ce journal, l'ultimatum Roi Pelé, la légende du foot brésilien, a rejoint sa dernière demeure hier après des funérailles émouvantes. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand ça ne veut pas, ça veut pas. Elisabeth Borne a beau jouer la carte de l'ouverture, cette réforme des retraites, les syndicats n'en veulent pas. 65 ans ou 64 ans, avec ou sans allongement de la durée de cotisation, c'est niette Même la CFDT, réputée accommodante, dit non et appelle à la mobilisation. Les discussions se poursuivent aujourd'hui à Matignon. Barthélémy Philippe, est-ce que l'on peut encore éviter le conflit social
1: Franchement, c'est peu probable. Pourquoi Parce que les positions des uns et des autres semblent irréconciliables. Bien sûr, le report de l'âge de départ à 65 ans n'est pas un totem, a dit Elisabeth Borne, mais le gouvernement veut quand même repousser l'âge légal, sans doute de 62 à 64 ans, Or, même les syndicats de salariés les plus réformistes ne veulent pas en entendre parler. C'est le cas de Laurent Berger, le patron de la CFDT.
4: On ressort à peu près dans la situation dans laquelle on était quand on est rentré, c'est-à-dire déterminé, déterminé à ne pas laisser passer une réforme qui va d'abord impacter les travailleurs les plus modestes.
1: Et de son côté, François Oumril, le président de la cfe est sorti désabusé de son rendez-vous à Matignon. La concertation, on a l'habitude maintenant depuis plusieurs années, c'est quand même
5: un peu un écran de fumée. Et de toute façon, le gouvernement a décidé d'appliquer ce que le président de la République a décidé.
1: Et ce soir, Elisabeth Borne reçoit le patron de la CGT, Philippe Martinez. Face à cet opposant radical, la négociation devrait encore tourner au dialogue de sourds.
3: Barthélemy Philippe du service économie d'Europe 1. et malgré l'opposition des syndicats cette réforme des retraites devrait aller à son terme entrer en application dès l'été a rappelé à Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français dimanche soir. Ce dossier des retraites il planera au-dessus du premier conseil des ministres de l'année. Il sera précédé comme le veut la tradition d'un petit déjeuner au ministère de l'Intérieur. L'ensemble du gouvernement au grand complet fera ensuite les 100 mètres à pied soit à la distance qui le sépare de l'Elysée pour la présentation de ses vœux à Emmanuel Macron.
0: Allez, dans ce peloton ministériel Alexandre Chauveau du service politique d'Europe un nous, nous fera le récit de cette traversée de rue dans le journal de 8 heures. La réforme des retraites, euh, il, on en parlera évidemment dans, dans 10 minutes avec notre premier invité, je vous le disais, Cyril Chabagné, rentrée décidément très social pour le gouvernement, puisque le dossier des boulangers s'invite aussi à la une de l'actualité.
3: Les la réunions hier à Bercy en présence du ministre de l'économie. Les artisans manifesteront le 23 janvier. En attendant, eh bien, ils s'en remettent à l'État, asphyxiés par une double hausse, celle des matières premières comme le blé. Et celle, bien sûr, de l'énergie. Des aides existent déjà, c'est ce que leur a rappelé hier Bruno Le Maire et pourtant Margot Faudéré. De nombreuses boulangeries sont menacées de fermeture. Comment Peut-on expliquer ce paradoxe
6: Le premier obstacle, c'est un manque de connaissance des aides mises en place par l'État. D'après le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, seulement une cinquantaine de PME viennent en demander une chaque jour, alors qu'on recense plus de 30 000 boulangers en France. Le deuxième problème, ce sont les coûts de l'énergie. Malgré les différents dispositifs de soutien, certaines factures restent encore trop élevées, selon Dominique Enrac, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française.
0: Il faut vraiment qu'on ait un coup de main au niveau du gouvernement sur les énergéticiens. Une fois 12, c'est pas possible. L'entreprise, elle n'est pas
7: viable, même avec toutes les aides du monde.
6: Certains fournisseurs d'énergie réunis hier à Bercy ont justement accepté de renégocier sans frais les contrats de boulangers qui auraient conclu des accords à des cours prohibitifs si les prix baissent durablement. Dernier obstacle, enfin, beaucoup de boulangers n'osent pas répercuter la hausse de leurs factures sur les prix de vente.
7: On sait que si un boulanger augmente de 3 à
3: 5 ses prix, une hausse fois 2, il peut passer.
6: Des boulangers confrontés aussi à la hausse du prix des matières premières et qui sont donc particulièrement exposés aux Risque de fermeture.
3: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. 12 soignants supplémentaires pour les urgences de Thionville en Moselle, promesse du directeur général de l'hôpital pour soulager un personnel épuisé tout à fait insuffisant, estime Sud Santé. 93% des infirmières et des aides-soignantes des urgences sont en arrêt maladie.
0: Il est 7 h 4 sur Europe 1. Le marché immobilier a-t-il entamé une longue glissade Une chose est sûre, l'entrée en vigueur du nouveau DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, rebat les
3: cartes. Ouais, cette étiquette classe votre logement en fonction de sa consommation de gaz et d'électricité, notamment. Cette lettre de A pour le plus économe à G pour le plus gourmand. Depuis le 1er janvier, certains biens sont désormais interdits à la location. Seule solution pour les investisseurs entamer des travaux de rénovation, de quoi plomber un peu plus un marché immobilier en passe de se retourner. L'enquête du réseau Century 21, ça l'alarme, hein, Baptiste Morin.
8: En 2022, le marché de l'immobilier a vécu une bascule. Après l'été, le nombre de transactions et le prix du mètre carré ont baissé. Pour Charles Marinakis, président de Century 21 France, l'augmentation des taux de crédit a évidemment joué, mais l'importance grandissante des diagnostics de performance énergétique également. Or, selon lui, les moyens manquent.
4: Les
9: diagnostiqueurs ne sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas tous les bonnes certifications. Et si vous avez des travaux à faire, vous ne trouvez plus les artisans pour le faire. Donc, quand bien même on voudrait euh, appliquer les textes et le faire, on est en manque de moyens. On n'est pas en ordre de marche pour pouvoir respecter ce, ce texte-là.
8: C'est faux, répondent les professionnels. 50 000 évaluations sont réalisées chaque semaine en France. Yannick Enouche, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fédération nationale de l'immobilier, dénonce un prétexte.
9: Peut-être que certains sont en train de crier au loup parce qu'ils ne veulent pas faire des travaux parce que ça leur coûte des sous et puis surtout parce que ça leur fait perdre du rendement dans leurs biens immobiliers.
3: D'ici 2034, l'interdiction à la location doit concerner près de 14 millions de logements. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Autre enquête, celle de meilleurtaux.com. Selon le site, le pouvoir d'achat immobilier des Français s'érode dangereusement 20 mètres carrés en moins en trois ans sur pour un emprunt et une durée de remboursement identique, à savoir 195 000 euros sur 20 ans. Oui,
0: à Rome, pendant ce temps-là, les fidèles vont pouvoir se recueillir une dernière fois
3: devant la dépouille de Benoît XVI. La réouverture des portes de la Basilique Saint-Pierre en ce moment même, elles fermeront à 19h ce soir. Avant les funérailles prévues demain, nous sommes partis à la découverte des endroits préférés de Benoît XVI. Nous en avons tous et le pape n'y échappe pas. Il avait notamment son rond de serviette à la Cantina Tyrolésée, son restaurant fétiche, à la carte fond du Suisse ou encore filet de porc fumé. L'envoyé spécial d'Europe 1 Caroline Baudry a poussé les portes de l'établissement. Reportage
10: « Il pouvait trouver
3: ici les saveurs d'Allemagne et des endroits d'où il venait. »
10: Ricardo
11: gère le restaurant familial, du bois, du rouge et blanc. La décoration est aux couleurs du Tirol, du sol au plafond. Dans l'escalier, des coupures de journaux sont encadrées sur Joseph Ratzinger, cet habitué, devenu
10: pape. « Il
4: s'asseyait à cette table, une personne très réservée, très sensible. On s'attendait un peu à ce qu'il puisse démissionner en tant que pape.
10: » Trois fois
11: par mois, le cardinal venait savourer ses deux péchés mignons.
12: «
4: La soupe typique à base de crêpes et les strudels.
11: Une pâtisserie aux pommes, maison, que le pape qui ne fréquentait plus le restaurant recevait en cadeau à chacun de ses anniversaires. La réponse de Benoît XVI est affichée au mur à côté de son portrait.
4: C'est une lettre qu'il nous a écrite,
3: dans laquelle il nous envoie ses prières et nous remercie. Je suis très fier de ça.
2: Rome, Caroline Baudry, Europe 1.
3: Du jamais vu depuis un siècle aux états unis le Congrès n'a toujours pas de président. Conséquence d'une fronte au sein du groupe républicain, les partisans de Donald Trump refusent d'apporter leur soutien à Kevin McCarthy, jugé trop modéré. Procédure de vote suspendue, un nouveau tour de scrutin est prévu dans la journée.
0: Enfin le football, Pelé a rejoint sa dernière demeure. La star mondiale brésilienne a eu droit à des obsèques à la hauteur de sa légende. Ouais, si
3: l'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale, la procession du cercueil jusqu'au mausolée du cimetière de Santos s'est déroulée devant une foule immense. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil.
13: Oui, après les 300 000 personnes qui sont venues s'incliner devant la dépouille de Pelé durant ces dernières 24 heures, il y a eu encore beaucoup de monde dans les rues pour voir passer le cercueil placé sur le toit d'un camion de pompiers. Le chemin était ouvert à pied par des supporters du FC Santos. Le cercueil est arrivé devant la maison de la mère de Pelé. L'émotion était alors très importante. Louisa en a eu les larmes aux yeux.
14: Je pleure bien sûr et encore plus en voyant cette dame de 100 ans qui vient à la fenêtre pour remercier pour voir le cercueil de son fils passer par ici ici, c'est vraiment très triste et très émouvant.
13: Entre tristesse et gratitude, les centaines de personnes présentes sur le tracé du cortège veulent garder un souvenir heureux de Pelé, c'est le cas de Mario.
8: On doit se rappeler de Pelé comme
1: d'un buteur, du sourire et du bonheur qu'il a donné à
15: tout le monde. C'est la seule
3: chose qui importe.
15: Edson est parti, Pelé,
3: jamais. Pelé sera toujours présent. Cristiano Ronaldo, lui, a fait salle comble et stade comble en Arabie Saoudite pour sa présentation officielle aux supporters d'Al Nasser. Nouveau club et nouvelles ambitions, le joueur de 37 ans, bientôt 38, affirme vouloir donner une autre image du championnat saoudien.
0: Merci beaucoup. ça c'est un sacré coup de pub pour le championnat saoudien, ça c'est clair. Surtout après la prestation de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde qui a été plus qu'honorable. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 dans 10 minutes. L'édito Eco sur Europe 1, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. par Parait- que c'est une bonne idée pour le pouvoir d'achat des Français Eh bien pas évident, nous dira Nicolas Bouzou, c'est dans 10 minutes. A tout de suite
2: Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
0: Suite aujourd'hui des entretiens à Matignon entre Elisabeth Borne et les numéro 1 syndicaux sur la réforme des retraites. Premier reçu cet après-midi à 15h, le président de la CFTC, il est l'invité d'Europe Matin. Bonjour Cyril Chabagnier Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. J'ai une petite question pour vous, juste avant de parler des retraites, la crise des boulangers qui s'invite à la une de l'actualité. Une question d'abord sur ce soutien catégoriel extrêmement centré sur une profession. Qu'est-ce que ça vous inspire Cyril Chabagnier c'est
5: peut-être l'une des professions qui est oui. l'a plus touchée par la crise énergétique. Parce qu'on sait que le prix de l'énergie dans cette profession, c'est quasiment le coût principal. Mmh. Et donc, il faut absolument aider cette profession. On sent qu'aujourd'hui, nombreux des boulangers nous disent qu'ils vont fermer boutique s'il n'y euh, oui. si a pas d'aide qui est attribuée. Et on voit que les premières factures d'énergie avec les grosses hausses, vont arriver fin du mois de janvier, début du mois de février. Oui. Et il y a une inquiétude qui est vraiment très importante.
0: Donc, mais, les, mais par exemple, un, un charcutier, un boucher, lui aussi, il a des factures d'électricité très importantes, les frigos, tout ça, ça consomme hein, c'est...
5: Oui, tout le monde est touché par cette, par cette crise mmh. énergétique, donc il faudra voir au fur et à mesure pouvoir aider oui. toutes les professions qui en ont besoin, mais et avoir vous un bouclier
0: tarifaire. Oui, cette mais... attention particulière à une profession euh, du, du, du ministère de l'économie, ça, ça vous surprend
5: non, on n'est pas surpris parce qu'on sait que c'est la profession qui a été euh, le, voilà, le plus rapidement touchée et le mmh. plus fortement touché par cette hausse, même si, encore une fois, elle concerne tout le monde. Mmh. Donc, qui y ait une mesure spécifique pour les boulangers, ce n'est pas choquant, mais évidemment, il va falloir regarder de près toutes les professions, dont l'énergie et le coût principal, mmh. pour aider le plus grand nombre. On ne peut pas se permettre d'avoir euh, euh, des artisans, des commerçants qui ferment à cause du prix mmh. de l'énergie et des emplois qui sont... Euh, qui sont mis à la
0: porte. Bon, venons-en au sujet qui vous occupe beaucoup l'esprit. Je vous ai un peu cueilli à froid avec les boulangers, Cyril Chabannier. Ah, si, si. La réforme des retraites, c'est évidemment le dossier brûlant de cette rentrée. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, Cyril Chabannier À la lumière aussi des premières rencontres hier entre la Première Ministre et d'autres responsables syndicaux, notamment Laurent Berger, votre collègue de la CFDT. Est-ce que vous êtes combatif Est-ce que vous êtes résigné. Je sais que cette bande d'âge à 65 ans, vous dites que s'il si y a quelque chose qui va être dur à négocier, bah c'est précisément ce point-là, et c'est celui qui froisse entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
5: Combatif, c'est sûr, déterminé, c'est sûr, optimiste, mmh. pas vraiment, parce qu'on voit bien que le gouvernement ne veut pas vraiment bouger mmh.
0: sur le recul de l'âge de départ à la retraite. C'est Donc le... même quand Elisabeth Bande dit 65 ans, ça n'est pas un tabou, vous pensez que... Il n'y a, a pas beaucoup de marge de négociation. Non,
5: parce qu'il n'y a rien de nouveau. Euh, ouais. Depuis le départ dans cette négociation, le gouvernement nous dit euh, pour, l'âge de, pour, pour le recul de l'âge de départ à la retraite, c'est 65 ans mmh. ou 64 ans avec accélération de la loi Touraine.
0: Donc, pas donc, tabou, ça veut dire ça. Donc, c'est posé
5: ouais. sur la table depuis le départ. Alors, quand on nous dit pas de tabou sur les 65 ans, ben, très bien, ça fait un moment qu'on a compris que ouais. ça va finir et ça va aller vers 64 ans et accélération de la loi Touraine. Ah, il faut donc, il n'y a que... pas de surprise sur ça, mais... 64 ans et accélération de la loi Touraine, on n'en veut pas. Et on n'en veut pas parce que on a d'autres moyens de financement que le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Alors et c'est ça prendre, qui nous pose
0: problème. On va prendre le temps de détailler, parce que ça, c'est très important. Pourquoi il y a ce blocage sur la question de l'âge de départ Mais d'abord, euh, question un petit peu d'ambiance, comment vous évaluez le rapport de force au, au, au stade des choses de Cyril Chabagné avec le gouvernement, euh, qui, je le disais, a fait montre d'ouverture hier, donc sur l'âge de départ. Il y a eu aussi ce retrait, et Elisabeth Borne a prononcé le mot de retrait euh, d'une partie du décret euh, assurance chômage. Alors, ce qui passerait pour des signes d'ouverture, bah, en fait, ça passe clairement pour des reculades. Le mot est partout ce matin dans la presse. Avez-vous euh, l'impression que le gouvernement est en train de battre en retraite En tout cas, on a été euh, entendu, au moins sur l'assurance
5: chômage, sur ce troisième palier, ce troisième seuil à 6% qui n'avait aucun intérêt. C'était inefficace et injuste parce que quand vous avez un chômage qui tombe à 6%, mmh. les dernières personnes qui sont au chômage, enfin, c'est les plus précaires, vous dites les quand plus
0: hein. éloignées. Si un jour le enfin, chômage si tombe un à 6%. Jour, 6% espérons. Hein.
5: Mais par rapport à ce seuil de 6%, si un jour on a un chômage inférieur à 6%, on tombe dans une catégorie de personnes au chômage qui sont les plus précaires, les plus éloignées de, de l'emploi, les moins diplômés. Et ces personnes-là, euh, on ne peut pas taper dessus. Voilà. donc C'était une mesure qui était complètement inefficace. Mm-hmm. On s'est beaucoup battu contre cette mesure. Je vous rappelle, elle les annonce le 23 décembre, à la veille de Noël, comme quoi on n'a pas que des beaux cadeaux mm. à Noël. Mais vous ne croyez Et... pas que c'est
0: de la tactique gouvernementale C'est-à-dire on présente ce décret pour mieux le retirer à une semaine de la présentation d'une réforme que l'on sait impopulaire ça peut, être la... ça
5: peut être de la tactique, mais en tout cas, ça ne va rien changer sur la négociation de la réforme des retraites. Mm-hmm. Voilà, donc, quand on parle, vous savez, de, de reculade le gouvernement n'a pas, pas beaucoup reculé, encore une fois, oui. sur l'ouverture, sur l'âge de départ à la retraite. Il n'y a pas d'ouverture, puisque oui. dès les premières négociations, on nous a demandé de choisir entre 65 et 64 avec l'accélération de la loi Touraine.
0: Alors après, il y a plein d'autres bon. sujets. Il y a l'emploi des seniors, comment on va l'augmenter, il y a la oui. pénibilité, il y a le minimum contributif, c'est-à-dire le minimum de pension, 1200 euros, c'est l'objectif. Donc tout ça, ça c'est des sujets importants hein, qui vont être discutés. Mais c'est... pourquoi J'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus parce que c'est central. Pourquoi vous êtes fondamentalement hostile au report de l'âge légal à 64-65 ans Évidemment, je vais vous opposer le fait qu'en Europe, eh bien, tous nos voisins euh, travaillent plus longtemps que, que nous. Pourquoi la France devrait S'arrêter à 62 ans D'abord parce qu'on a un déficit qui n'est pas si important que ça. 12 à 20 milliards par an C'est pas, c'est pas important
5: Attendez, aujourd'hui nous avons. Un c'est régime... ça les chiffres
0: du corps, ça hein, se ce Oui, je vous donne. Alors,
5: c'est interprétable, mais ah on n'a pas à trop discuté sur ça. Je, euh, non, mais à non. la CFTC, ah, mais si, on a. Faut... Non, non, mais attendez, Qu'est-ce la... qui est
0: interprétable
5: Ce qui est interprétable, c'est les différentes, les différentes options qui ont été mises pour, pour établir ce, ce hmm. déficit. Mais à la CFTC, on n'a jamais nié qui allait avoir un déficit du ouais. régime des retraites. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Même si 2022, le régime est équilibré, 2023, ça ira encore. Donc, mmh. c'est vraiment à partir de 2024. On sait que sur ouais. la période 2024-2027... Ouais, 12 à 20 milliards par an,
0: euh, chaque année. On ça... est entre
5: 10 et 12 milliards, mais bon, on ne va pas faire une bataille de chiffres. Moi, je ne nie pas qu'il va y avoir un déficit. Mmh. Le problème, c'est comment on paye ce déficit. On n'est pas obligé de passer aujourd'hui par un recul de l'âge de départ à la retraite. On peut le financer par... Euh, l'arrêt des exonérations de cotisations sur toute une série de mesures qui n'ont montré aucune efficacité économique. Enfin, on a quand même aujourd'hui une réforme des retraites qui mmh. pèse uniquement sur les salariés. On demande zéro effort, il n'y a pas une mesure de participation au financement
0: du régime pour les entreprises. Vous auriez aimé qu'on augmente, on arrondisse le coût du travail en augmentant le, le taux de cotisation patronale Mais tout. Alors, oui. Parce que, évidemment, et il y alors, a ce sujet du coût du travail. Clairement,
5: oui, mais après, ça dépend de ce qu'on entend par augmentation du coût du travail.
0: Mmh. Euh, aujourd'hui, bah, des cotisations, euh, le travail plus non, euh, mais le taxé, mais, forcément.
5: Bien sûr, mais le montant. Oui. Aujourd'hui, les prévisions nous montrent qu'avec une augmentation des cotisations de 0,8%, on obtient 10 milliards de financements supplémentaires. Mmh. 0,8%, c'est entre 10 et 15 euros par mois. Oui. On pourrait déjà, et même à la CFTC, on était prêt à discuter sur partager l'effort... – 15 euros par emploi, hein, c'est ça. Hein. – Oui, entre 10 et 15 euros par emploi, on oui. était même partisans de, de discuter sur un partage de l'effort entre les salariés et les entreprises. – Oui,
0: mais vous savez bien que des salariés qui travaillent plus longtemps, ce sont davantage de rentrées fiscales aussi pour l'État. Il y a un effet vertueux, c'est ce que dit Emmanuel Macron quand il dit « il faut travailler plus en France ». Pourquoi ça bloque sur ce « travailler plus » Cyril Chabanier ?– Mais
5: je vous dis, pour... Il n'y en a pas besoin. C'est, c'est tout simplement c'est, c'est inefficace aujourd'hui. Et puis, travailler plus longtemps, quand on sait que les seniors aujourd'hui n'arrivent plus à travailler, ils n'arrivent pas à travailler. Oui. Les entreprises aujourd'hui, et le gouvernement nous a montré d'ailleurs les chiffres oui. qui sont hyper parlants. Bah,
0: le taux d'emploi euh, des seniors, a le taux d'emploi des seniors 2015, en France,
5: hein. il est catastrophique. À 59, ans, oui. à 59 ans, comme par hasard, parce que quand vous avez 59 ans, vous pouvez avoir 3 ans d'indemnité chômage qui vous mène jusqu'à 62 ans, l'âge de la retraite les seniors, il y a un boom de départ qui est, juste, qui est mmh. juste énorme. Donc, travaillons sur l'emploi des seniors. Si entre 10 et 15 de seniors supplémentaires travaillent et ne sont pas au chômage ou en invalidité ou en maladie, c'est 10 milliards qui rentrent. Mmh. Si euh, nous jouons sur les cotisations, juste un chiffre qui me paraît super important parce qu'on parle de pouvoir d'achat ou du coût du, du travail, 3 euros, 3 euros d'augmentation mensuelle pour les salariés, 3 euros d'augmentation mensuelle pour les employeurs, c'est 7 milliards d'euros qui rentrent mmh. venir me dire que 3 euros pour les employeurs ça remet en question le coût du travail honnêtement, personne ne le croit et beaucoup de salariés préfèrent payer 3 euros par mois que travailler 2 à 3 ans de plus
0: Merci. Voilà. merci. ça c'est très important Merci Cyril Chabagny, on aurait pu y avoir encore beaucoup de choses à dire mais vous reviendrez nous expliquer Avec tout grand ça plaisir. sur Europe, merci d'être venu nous voir ce matin je rappelle que vous êtes le président de la CFTC vous serez reçu donc à partir de 15h par Elisabeth Borne Matignon, bonne journée à vous Merci. bonne à vous. entrevue, 7h22 – L'édito écho sur bonjour Nicolas. – Oui, bonjour à tous. – Vous avez écouté attentivement Cyril Chabagnier. On ne parle pas des retraites avec vous ce matin, il y a une mesure qui commence à faire débat pour lutter contre l'inflation, pour l'érosion, contre l'é- l'érosion du pouvoir d'achat, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Bonne ou mauvaise idée
16: ?– Oui, euh, mauvaise idée par excellence. C'est ce que proposait le Rassemblement National pendant la campagne présidentielle, on en avait euh, parlé. Euh, et là, c'est le gouvernement espagnol qui a pour ainsi dire relancé le débat en, en Europe, puisque le gouvernement espagnol a décidé de mener cette stratégie pour lutter contre l'inflation. Alors en Espagne, la TVA est à 4% sur les produits de première nécessité, elle sera totalement mmh. supprimée. Hein. Donc ça concerne, pour être précis, le pain, le lait, le fromage, les fruits et les légumes. Et sur l'huile et les pâtes, où elle est à 10%, elle passera mmh. à 5%. – Je rappelle que c'est 5,5% en France, hein, sur les produits de première nécessité. Ouais. Baisser euh, le taux encore, donc en dessous de 5,5%, quel impact ça peut avoir ?– bah, Un impact euh, marginal hein, pour un coût euh, élevé. Déjà, il y a une première euh, question. Quelle est la part de la baisse de la TVA qui se répercute dans les prix Parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Les entreprises, elles en profitent aussi pour augmenter leurs marges. Ça dépend de la concurrence. S'il y a beaucoup de concurrence sur un marché, en effet, ça peut se répercuter dans les prix. Mais si la situation financière des entreprises est dégradée, elles vont essayer d'augmenter leurs marges. Et là, la baisse de la TVA, ce sera une subvention aux entreprises. En fait, quand on regarde les études, on voit qu'on a à peu près la moitié de la baisse de la TVA qui se répercute dans les prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui. on a une inflation sur les produits alimentaires, par exemple, qui est de l'ordre de 15% euh, oui. à peu près. Ben, on passe de 15% à 13%. Donc, vous voyez que ça ne fait pas une oui. différence euh, importante. On mais avec l'exemple coût, de la
0: restauration, hein, par à, exemple. Hein.
16: Absolument, il y a une dizaine d'années, euh, avec un coût très important pour les finances publiques. Euh, un autre point, c'est anti-redistributif, hein, puisqu'évidemment, plus vous êtes riche, plus vous consommez. Donc plus plus vous êtes riche, plus vous bénéficiez de la baisse de la TVA.
0: Donc, euh, cette idée d'une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, en France, euh, plutôt éviter de s'en inspirer. Bah
16: Écoutez, je vous laisse juger par euh, vous-même. Sur 100 euros de baisse de la TVA, hein, je vais dire les choses autrement, sur 100 euros de baisse de la TVA, 15 euros vont aller dans la poche des 30% les plus modestes. Les autres iront euh, aux entreprises ou aux plus riches. Euh, il est beaucoup plus efficace de baisser l'impôt sur le revenu sur la première tranche ou d'augmenter la prime d'activité pour cibler les gens euh, qui euh, travaillent. À mon avis, ça sert à rien d'importer les bêtises des autres, notre propre production d'annerie économique made in France est suffisante.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou, bonne Je journée adore. à vous.
16: 7h24. Et
11: Europe matin.
0: Le journal permanent sur Europe 1, Alban le prince
11: Alerte à la bombe hier dans une vingtaine d'établissements scolaires évacués pour la rentrée après le piratage des espaces numériques d'échange entre élèves, parents et professeurs. Emmanuel Macron préside aujourd'hui son premier conseil des ministres de 2023, une rentrée placée sous le signe des retraites, puisqu'Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit les partenaires sociaux depuis hier pour d'ultimes négociations sur la réforme. Les syndicats restent opposés au texte. Le gouvernement qui multiplie aussi les annonces à destination des boulangers qui sont nombreux à être menacés de fermeture alors qu'ils prévoient une grande manifestation le 23 janvier. Et puis, dernière possibilité de se recueillir près de la dépouille de Benoît XVI, aujourd'hui au Vatican, avant ses funérailles prévues demain, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui représentera la France. C'est une information européenne.
3: Cet adversaire, Allô, c'est le monde de la finance. Colonna
12: n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
3: C'est
17: bien elle qui a écrit
14: « Omar m'a tué ». C'est
0: l'heure de notre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour lord Autriche. Bonjour
14: Dimitri, bonjour à tous.
0: Ah, vous revenez ce matin sur l'histoire d'un Français centenaire, Robert Marchand. Le jour où, il y a 6 ans, le 4 janvier 2017, il battait un record de cyclisme sur Vélodrome, le record de vitesse en une heure dans les catégories des 105 ans et plus.
14: Oui, le super papy cycliste parcourt alors 22 km en 1 heure, 92 tours de piste sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines en région parisienne.
13: Fatigué Pas du tout. Non, je ne suis pas fatigué. Je, je croyais avoir mal aux gens, mais je pas eu mal aux gens. J'ai mal aux bras. C'est parce que j'ai des rhumatices. Son
14: médecin Gilles d'honneur, explique sur Europe 1 que Robert Marchand a un excellent métabolisme.
18: Il a le métabolisme d'un homme plus jeune, une soixantaine d'années. Un bon cœur, un très bon cœur qui bat lentement, qui débite bien et il est capable de faire des efforts importants grâce à ça.
14: J'avais rencontré Robert Marchand pour Europe 1 il y a une dizaine d'années. Un homme petit, sec, 1m52 pour 50 kg des mollets durs comme de la pierre. Robert Marchand s'entraînait tous les jours sur son vélo d'appartement à côté de de son petit lit. Là,
3: vous voyez, tous les jours au matin, je fais 5 km là-dessus. Et, et puis un peu de culture physique. Puis après, je casse la croûte. Il y a 15 jours, j'ai passé un test d'effort. On m'a dit, vous êtes bien, mais faites pas l'imbécile. N'essayez pas de jouer au champion. Et j'essaie pas de jouer au champion, et ça va bien.
0: Ben non, c'est un champion, Robert Marchand. Enfin, c'était un champion. Est-ce qu'ils entraînaient tout seuls ou avec un groupe de cyclistes
14: avec son groupe de saint ans en yvelines Roland, 70 ans, a beau avoir 30 ans de moins
19: que lui, elle n'arrivait pas à le suivre. Et Robert, il est devant. Il nous sème dans les montées parce qu'il a un pédalage bien régulier et puis il grimpe et nous, on a du mal à le suivre. Et bien, il doit avoir un secret sûrement, mais il dit simplement qu'il boit de l'eau avec du miel, mais là, je ne ah, sais pas. Oui, oui,
14: oui. Aucun secret, répond Robert Marchand. Un petit verre de vin de temps en temps et c'est tout. Il vit sainement et simplement. Mais sur son vélo, Robert Marchand est aussi un homme têtu.
20: Par canicule, il y a des jours, on lui disait non, non, tu ne montes pas.
18: Il le sait. On ne pouvait rien faire.
14: Robert Marchand est décédé il y a un an et demi à 109 ans. Et depuis une dizaine d'années, en Ardèche, à 900 mètres d'altitude, un col de montagne
0: mmh. porte son nom. Il y avait déjà un col du Marchand, ça tombait bien. Merci beaucoup, lors d'Autriche pour ce bain de mémoire. Je vous rappelle qu'à 8h15, l'invité de Sonia Marboux ce matin sera le philosophe et historien Rémi Bragg, grand spécialiste du christianisme et de l'humanisme. Le journal de 7h30 arrive dans un instant.
2: Europe Matin,
1: 7h,
0: heures, 9h. Heures.
2: Dimitri Pablenko. Nous
0: sommes le mercredi 4 janvier. Soyez les bienvenus à la une ce matin. Extinction des feux depuis le début de l'année. De plus en plus de communes coupent l'éclairage public la nuit. C'est un moyen évidemment de faire des économies. À exemple à Bordeaux où la police redoute tout de même une hausse de la délinquance dans les rues noircies. Le plus dur reste à faire pour Elisabeth Borne. La CGT sera reçue ce soir à Matignon pour parler justement de la réforme des retraites. Le syndicat est l'un des plus farouches s'opposant au texte. Et puis une fin de carrière au sol pour Cristiano Ronaldo la star du foot accueillie en grande pompe dans son nouveau club saoudien hier le journal Romanoquet, okay, bonjour Roman.
21: Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être déjà vécu, claquer la portière de sa voiture et presser le pas pour quitter une rue sombre. Pas d'éclairage public, couper la nuit dès 21h, même dans certaines communes. Beaucoup de collectivités s'y sont mises depuis lundi. Début d'année, Lyon, Strasbourg, Nîmes, Metz et Bordeaux où nous partons tout de suite.
0: Là-bas, la nuit, les réverbères s'éteignent dans les deux tiers de la ville. La nuit, décision au nom de l'écologie, aussi pour faire des économies, hein, 900 000 euros par an.
21: Oui, sauf que obscurité rime parfois avec insécurité. C'est en tout cas la crainte des syndicats de police bordelais qui redoutent une hausse de la délinquance. Et les habitants, alors, Stéphane Place leur a tendu son micro Europe 1.
11: Comme je sors pas la ouais. nuit, je vais avoir 74
17: ans. Je ne pense pas que ça puisse renforcer le risque puisqu'ils ont fait attention. Les zones vraiment à risque seront
8: éclairées. C'est une manière de faire de bonnes
15: économies. Non, c'est pas trop avantageux dans le noir. Ça risque de créer des problèmes de violence.
8: L'inquiétude de cet habitant bordelais, Sylvain Charonna, le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance en Gironde. La partage, l'absence d'éclairage public entre 1h et 5h du matin dans un peu plus de la moitié des quartiers bordelais, c'est le risque de voir la délinquance augmenter, dit-il.
15: Pour attraper un cambrioleur en, en action, c'est très compliqué. Donc si on éteint les lumières, ça sera encore plus compliqué. Il y a aussi d'autres actes de délinquance, comme des dégradations de véhicules, une femme qui se promène seule le soir dans la rue. Si la rue n'est pas éclairée, je pense que le sentiment d'insécurité il va augmenter forcément. On parle de voile à la roulotte, on parle de personnes qui vont être agressées, et des rues qui vont être filmées, la caméra qui va filmer une rue la nuit, quelle est l'efficience
8: De son côté, la municipalité bordelaise assure que ce dispositif a été élaboré en concertation avec la hiérarchie policière et les services de secours, et promet d'affiner si nécessaire le plan d'éclairage Public.
21: Le reportage de Stéphane Plas, correspondant d'Europe 1 dans le, le sud-ouest.
0: Couper le courant pour faire des économies, malheureusement, c'est impossible pour les boulangers, dont les fours sont généralement électriques. Les voilà confrontés à des factures d'énergie astronomiques.
21: On est 33 000 artisans qui bénéficient désormais d'un report de paiement de leurs charges sociales. Les boulangers peuvent aussi résilier leur contrat d'énergie sans frais si la facture menace la survie du commerce. Autre solution qui n'enchante pas ces professionnels, Augmenter les prix en magasin, 95 centimes, voilà combien coûte une baguette en moyenne en France. Alors trop cher ou pas assez pour Europe 1 et vous, Clotilde Dumay a posé la question à des Parisiens. Vous seriez prête à mettre à peu près combien pour une baguette Je
9: peux y mettre le prix mais j'entends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de payer une baguette à 1,40€. 1,30€, 1,40€,
12: une baguette, ça reste excessif.
14: 1,30€, c'est pourtant le prix de la baguette tradition chez Arnaud Montel, boulanger à Paris.
12: Le prix a augmenté au lendemain de la guerre en Ukraine parce que le cours du blé s'est envolé et là, le prix de l'électricité va augmenter de 20 fois par rapport à l'été dernier. Le report des charges je, je suis absolument contre parce qu'à un moment donné il faudra les payer
14: Le boulanger prévoit donc d'augmenter les prix d'une dizaine de centimes, pas de quoi décourager certains clients Je suis pas née en France, donc pour moi d'avoir une baguette à 19h chaud qui sort de la
6: boulangerie en fait, ça vaut le coup, je l'achète pas souvent donc ça reste un plaisir de temps à autre La
14: baguette a encore de beaux jours devant elle pour Arnaud
16: Delmontel
12: voilà, C'est le champ de la baguette et euh, je pense que 1 euro, 20, 1 euro 50 c'est pas cher pour un petit bonheur du quotidien
21: voilà, et ça fait envie, reportage Europe 1. et vous, signé Clotilde Dumay, Le chant de la baguette, justement, que les ministres pourront apprécier ce matin. Petit déjeuner de rentrée pour le gouvernement. Et Elisabeth Borne devra prendre des forces avant le début d'une longue journée accaparée par la réforme des retraites.
0: Dernières heures de concertation, en effet, ce mercredi avec les syndicats. Ce mercredi, c'est le leader de la CGT, notamment, qui sera reçu à Matignon.
21: Oui, un tête-à-tête et sûrement un dialogue de sourds face à des positions irréconciliables. Tous les syndicats sont opposés au report de l'âge légal alors que le gouvernement entretient le flou, 64 ou 65 ans. Présentation du texte mardi prochain, application avant l'été, calendrier répété par Emmanuel Macron. Arthur Delaborde, l'enjeu est trop important, le président ne reculera pas.
12: Absolument. Le chef de l'État joue l'échec ou la réussite de son quinquennat sur ce dossier des retraites. Abandonner ou faire cette réforme à minima lui ferait perdre toute crédibilité et signerait son incapacité à gouverner. Il sait que c'est maintenant, au début de son second mandat, qu'il doit prouver qu'il peut transformer le pays. Plus il attend, plus sa capacité à réformer sera entravée par la guerre au sein de son propre camp pour lui succéder en 2027. Cependant, comme hanté par le syndrome Alain Juppé qui avait dû renoncer à sa réforme en 1995, après un mois de grève hivernale, le président marche sur des oeufs. Il faut dire que depuis six ans, sa volonté de réformer les retraites se voit sans cesse contrariée. Oublier le système par points qu'il n'a pas pu mettre en place durant son premier mandat, il s'est converti à une mesure simple fondée sur le report de l'âge légal. Pas de quoi calmer opposants syndicaux et politiques qui promettent un combat acharné. Mais Emmanuel Macron est prêt à en payer le prix. Il en va de sa capacité à montrer que son quinquennat n'est pas déjà stoppé.
21: Arthur Borde, 7h36, c'est le Rendez-vous international consacré à l'innovation technologique, CES, nom du traditionnel salon de Las Vegas aux états unis Ouverture des portes demain, 100 000 visiteurs attendus, deux fois plus que l'année dernière, édition pénalisée par le Covid. Et parmi les 2000 exposants, des Français, et pas qu'un peu, 200 start-up tricolores, incontournables dans les allées du salon, Aurélien Fleureau.
10: Derrière les états unis qui jouent à domicile la France sera de loin le pays qui présentera le plus de jeunes pépites sur l'un des principaux pavillons Reca Park dédié aux innovations parmi les thématiques les plus représentées la santé, la mobilité verte l'intelligence artificielle ou encore la cybersécurité. Venir au CES ce n'est pas juste pour se montrer, c'est une étape importante, explique Eric Morand directeur du département événements chez Business France, structure qui accompagne les entreprises françaises dans leur stratégie de développement international.
20: Ça les a... Ça accélère, ça les challenge aussi. C'est le seul endroit au monde où ils vont pouvoir avoir autant d'avis et autant de remarques qui vont leur permettre de faire progresser rapidement leur entreprise et les solutions qu'ils souhaitent commercialiser.
10: Cette édition en 2023 sera l'occasion de célébrer les 10 ans de la French Tech, ce label désormais reconnu hors de nos frontières. Pas de présence pour amuser la galerie, ce salon doit être celui du business. Les startups françaises ont levé plus de 13 milliards de dollars en 2022, une somme record. Même si le rythme s'est nettement ralenti en fin d'année.
0: Voilà, Aurélien Fleuro, qu'on retrouvera demain en direct depuis Las Vegas aux États-Unis. Il sera l'envoyé spécial d'Europe 1 pour ce Consumer électronique Show, le salon de l'électronique grand public. Bon, vous n'avez pas dit ce que ça voulait dire. C'est vous
21: êtes lancé, c'était très bien. En attendant, nous sommes le 4 janvier, journée très spéciale. Vous savez pourquoi, Dimitri
0: Non, dans trois jours, c'est mon anniversaire.
21: C'est vrai ah bah Alors, je ne savais pas. C'est je note ça tout de suite dans mon agenda. Bon, pour aujourd'hui, la réponse, en tout cas, est au-dessus de votre tête, dans le ciel, puisque la Terre sera à son, tenez-vous bien, péri Elie, mot savant pour le jour de l'année où notre planète est la plus proche du soleil. C'est cadeau, info pour briller à la machine à café ce matin. Et pour les explications, écoutez Olivier Levergas, président de l'Association française d'astronomie.
13: En fait, ce qui se passe, c'est que la Terre ne tourne pas parfaitement circulairement autour du soleil. Elle elle, elle fait à peu près un cercle en un an, mais mais ce cercle est est un peu aplati d'un côté et joufflu de l'autre. C'est une ellipse en fait. Et, et donc il y a un moment où le,
15: la Terre est plus près du Soleil, c'est ce qu'on appelle le Périhélie. Et puis un moment où la, la,
13: la Terre est plus loin, ce qu'on appelle l'Aphélie. moment-là, le, le, le 4 janvier, on est au plus près du Soleil, pas à 149 600 000 km, mais un peu plus près de, de 2 millions de km. La Terre globalement est un peu plus éclairée par le Soleil, il y a un peu plus d'énergie solaire qui est donnée à toute la Terre. Mais dans l'hémisphère nord, on reste quand même en hiver et dans l'hémisphère sud, on reste quand même en été.
21: Olivier Levergas, président de l'Association Française d'Astronomie. Lui, justement, a choisi le soleil pour terminer sa carrière. Cristiano Ronaldo présenté hier au public de son nouveau club en Arabie Saoudite. Voilà, pas besoin de traduction, Ronaldo hurlé, scandé par les supporters du club El Nasser dans leur stade sous une pluie de confetti, devant le joueur maillot bleu et jaune sur les épaules. Bref, Hollywood, le portugais de 37 ans arrive donc à Riyad après sa rupture avec Manchester United. Expatriation justifiée devant la presse, cette fois en costume cravate.
0: En Europe, mon travail a été fait,
16: j'ai tout gagné, j'ai joué dans les meilleurs clubs.
6: Pour moi maintenant, c'est un nouveau challenge.
16: Al Nasser m'a offert une grande opportunité, non seulement de jouer au foot, mais aussi d'inspirer les jeunes générations. Je suis très heureux et très fier de ça.
21: Voilà, Cristiano Ronaldo qui cerise sur le gâteau conserve aussi son numéro 7
16: oui,
0: et son, train de, vie, hein. et son eu train de vie
21: 200 millions d'euros par an mais pour oui. au moins de deux ans
0: mais pourquoi est-il donc allé jouer oh là là. en Arabie Saoudite on se pose la question, merci beaucoup Romano. on vous retrouve tout à l'heure à 9h, à suivre dans 10 minutes l'édito politique de Vincent trémollet de Villers du Figaro, comment faire passer aux français le message qu'il faut travailler plus quand on déploie les social sociaux depuis deux ans, ça n'est pas évident, c'est la question de fond autour de la réforme des retraites, on en parle avec lui juste après, Vincent Hervouette qui entre en studio, 7h40. Europe
2: Matin, Dimitri Pablenko.
0: Dans un instant, votre page culture sur Europe 1, hein, Sébastien Bordonave, la BD du jour. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour à tous. Bah, la BD, la mieux dessinée du moment, le scénario est pas mal non plus, elle est au top des ventes. Bref, comme disent les jeunes, c'était pas tant. Voilà, ça s'appelle le château des animaux. On a oui, ça, les Et les sorties ciné, Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
17: Bonjour, bonne année. Nous, on parlera de la première production d'Omarcy. C'est « tirailleur. ailleurs
0: ». Ah, ça fait parler en ça ce fait moment. Ça fait parler, hein. oui. Et on parle plus du bonhomme que du film, <rire> d'ailleurs. C'est ça. Là tout de suite. Mais d'abord, Vincent Hervouet pour l'édito international sur Europe 1. Hein, bonjour, Vincent. Bonjour, Dimitri. Bonjour à tous. Vous mmh. nous parlez de l'engagement de la France au Sahel. Alors, il n'y a pas qu'au Mali, hein, que la France a des problèmes. La junte au Burkina réclame le départ de l'ambassadeur de France.
9: Oui, il est naïf, hein, injuste et, et bête d'accuser la France de se désintéresser de l'Afrique en guerre. La vérité est bien pire, c'est la France qui est de plus en plus indésirable en Afrique. Illustration ce matin avec le Burkina Faso. Depuis 7 ans, la guerre s'y fait à bas bruit. Des milliers de morts, 2 millions de déplacés, à coups de massacres aveugles et d'attaques ciblées, les djihadistes ont vidé le nord et l'est du Burkina. Évidemment, le pouvoir civil a été ébranlé, puis emporté par ses coups de butoir terroristes, place aux militaires. Et c'est le même paradoxe qu'au Mali, hein, une armée incapable de gagner une guerre, retourne ses armes contre les civils, parce que faire la guerre au palais présidentiel c'est plus facile qu'au fond du désert. On a les victoires qu'on peut. Cette junte au pouvoir veut maintenant se débarrasser de l'ambassadeur de France et elle réclame sa tête au Quai d'Orsay. Mais alors qu'est-ce que les putschistes reprochent aux diplomates hein D'avoir rappelé il y a trois semaines, les Français qui vivent dans une ville à l'ouest de Ouagadougou à se replier dans la capitale. La sécurité de ses compatriotes, ça fait partie du job des ambassadeurs. Il les connaît, il les alerte, à l'occasion il les évacue et il est crédible car il dispose d'informations classifiées. Mais pour la junte Burkinabé, le repli des Français serait un désaveu. De plus, cet ambassadeur a reconnu, a rencontré l'été dernier une délégation de sénateurs, un haut fonctionnaire répond aux élus de la nation on est encore, il y a encore un État en France et il leur a parlé de guerre civile et ça c'est tabou, comme la question ethnique. Pourtant, c'est en partie le bon diagnostic quand, ce week-end, des supplétifs de l'armée, des chasseurs traditionnels d'ozo s'en prennent à des villageois peuls pour se venger d'une attaque terroriste. C'est un crime de guerre pour célébrer la saint sylvestre Ils ont laissé 28 morts derrière eux. En, au final, ce qu'on comprend, Vincent, c'est que les putschistes burkinabé ne supporte pas la critique. Hein. Oui, ils ont muselé Radio France Internationale après un reportage qui leur a déplu. Et à la veille de Noël, ils ont aussi ordonné à la coordinatrice de l'ONU de quitter le pays dans l'heure. Elle voulait replier le personnel non essentiel et il l'accuse d'avoir terni l'image du pays. Et qu'importe si la mission humanitaire de l'ONU maintient 10 millions de Burkinabés la tête hors de l'eau. De même, qu'importe si 400 forces spéciales françaises bivouaquent à l'aéroport de Ouagadougou, si la France maintient au Niger dans la région 3000 hommes des drones, des avions de chasse pour endiguer la poussée de djihadistes. Les Burkinabés comme les Maliens ne veulent plus en entendre parler. Ils préfèrent la musique russe, ils préfèrent Wagner. Ça les arrange de croire les sornettes du Kremlin, que la France a un agenda secret, qu'elle laisse faire les terroristes, qu'elle soutient le séparatisme Touareg, sans oublier le ressentiment colonial qui accuse Paris d'avoir pillé les ressources minières et d'avoir jeté les tirailleurs dans la fournaise de Verdun. On peut démonter toute cette propagande. Rappelez, le sacrifice de 53 soldats français au Sahel récemment, souligner le travail des milliers d'associations franco-burkinabées, ça n'empêche pas le sentiment anti-français de se développer. La France ne se détourne pas de l'Afrique, mais on ne la comprend pas, elle ne fait plus peur et son enlisement au Sahel la discrédite pour longtemps.
0: Voilà, – La voix souffre, mais le regard est toujours acéré. Merci beaucoup Vincent Herouet. Je me permets juste une, une correction, c'est 58 soldats français 58, qui oui. sont tombés au Sahel. – 53 ?– 53, oui. Ah, bon. Il en manquait 5, c'est toujours 5 de trop. Merci beaucoup Vincent Herouette. 7h47.
2: – Europe Matin.
0: Alors, euh, la culture à présent, Sébastien Bordonave, on parle BD avec vous. Alors, hier on était dans la veine philosophique ouais. avec Aristote, Restate, ouais. on reste un peu dans cette veine-là ce matin. Hein.
15: Oui, vous avez raison, une BD qui ravira tout à chacun, il y a quand même du texte et des références à maîtriser, donc on va dire que c'est une excellente première vraie BD pour jeunes adultes. Elle s'appelle « Le château des animaux », on la doit au maître du scénario en BD, Xavier Dhorizon, et au grand spécialiste de la bande dessinée animanière, Félix Delep. C'est en cas de Tom, trois sont déjà sortis, c'est un carton de vente, donc je me suis dit, bah, est-ce qu'il faut vraiment en parler mm-hmm. Bah oui, parce que c'est émouvant, c'est révoltant et c'est vivant. Dans cette BD, il y a du Orwell, c'est inspiré de La Ferme des Animaux, publié en 1945, un roman dystopique, implacable envers le stalinisme. Là, dans l'histoire, on est dans l'entre-deux-guerres, dans une ferme, et les animaux ont organisé entre eux un système de société pas super égalitaire. Tout en haut, il y a un taureau bodybuildé, manipulateur, qui cornaque une meute de chiens sans pitié, qui n'hésiteront pas à commettre le pire Et enfin, une chatte un rat, un lapin et tous leurs amis. Le rapport de force est, comment dire, un
0: poil déséquilibré. Alors, vous avez dit que pour les deux premiers tomes, la BD avait trouvé son public. Le troisième tome, donc, vient de sortir. Il fascine Vincent Hervouette. <rire> Quelles sont les raisons du succès de, 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 du château des animaux
15: Eh bah ben, Vincent nous le confirmera. Hein. La totale symbiose entre le graphisme et l'histoire, le dessin est digne d'un Disney. C'est le premier album dessiné par Félix Delep. Et il n'a pas 30 ans, il a mis deux ans et demi juste pour dessiner le premier tome. Résultat, bah, il est superbe. Quand elle l'histoire, on est bousculé dans un récit tantôt étouffant, tantôt attendrissant, on y trouve également des références à Gandhi dans la réponse non-violente à l'oppression. C'est pas mal, je trouve, d'infuser cette idée à de jeunes lecteurs. Bref, Le Château des Animaux chez Casterman. Une BD qui vous
0: fera euh, miauler de satisfaction et énir de plaisir. Et le tome 3 vient tout juste oui, de sortir. Exactement. C'est l'occasion de découvrir les deux précédents. Merci beaucoup Sébastien. Laurie va place au cinéma. Mmh. Alors on commence avec le retour du réalisateur de La Famille Bélier. Mais
17: oui, c'est Eric Lartigot qui revient et qui s'intéresse encore une fois à la jeunesse. On se souvient dans La Famille Bélier, il révélait la chanteuse Loi. Et lui permettait d'obtenir le César du meilleur espoir. Dans cet été-là, il est encore une fois question de transmission, mais surtout du passage de l'enfance à l'adolescence.
4: On
12: ça sera la plus belle été de notre vie. Hein oh, mais arrête Papa, je vais voir Mathilde,
22: moi.
8: Oublie pas ton casque.
18: Oui, oui. Coucou, comment ça va T'as coupé tes cheveux Vachement. Oh, il fait trop chaud. Non, mais sérieux, ça se fait pas pour le
21: changement de la planète. Justement, je la refroidis.
17: Alors, on suit l'été de la jeune Dune. Elle a 11 ans. Elle attend chaque année le mois de juillet avec Dune. impatience. Elle Dune, elle s'appelle Dune. Pourquoi pas C'est joli. Ouais. Elle attend le, le mois de juillet avec impatience, puisqu'elle va partir en famille, retrouver sa meilleure amie Mathilde dans les Landes. Mais cet été-là, il va être différent.
2: T'as tellement de chance d'avoir une mère lesbienne. Moi, elle a devenu tellement chelou. Dune Engueule-moi oh, mieux que ça, on dirait que tu t'en
17: fous. Je te déteste. Je vais t'engueuler mieux.
2: Je ne sais pas pourquoi les parents obligent leurs enfants à être heureux
17: terrible cette phrase. Hein. C'est vrai que c'est un film qui est réalisé à, à hauteur d'enfance. C'est un vrai bijou de sensibilité, un film de sensation qui nous replonge nous-mêmes dans nos souvenirs d'enfance. Euh, je disais, hein, le film est réalisé à hauteur d'enfance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène d'adulte sans la présence de Roseloup Pellissère qui incarne cette jeune dune. Le film parle de cette perte de l'innocence, de la difficulté des enfants parfois euh, pour comprendre les problèmes d'adultes. Et aux côtés de Roseloup, on a le plaisir de voir Chiara Mastroianni ou encore Marina Foïs, qu'on a entendu dans la bande-annonce et Gaëlle Garcia Bernal c'est vraiment très très joli
0: On redonne le titre cet été-là, signé oui. donc Eric Lartigo et puis l'homme par qui la polémique <rire> arrive au Marcy oui. qui défend son film Tire ailleurs ça vaut quoi alors
17: Alors Tire ailleurs c'est déjà un projet qui porte de longue date hein. ça fait dix ans qu'il voulait réaliser ce film avec Mathieu Vadepied donc, qui est le réalisateur. Et ben c'est très bien c'est l'histoire déchirante d'un père Bakari un Sénégalais quadragénaire qui s'enrôle dans l'armée en pleine guerre de 14-18 pour tenter de protéger son fils recruté de force. C'est un film de guerre puissant sur l'histoire méconnue des tirs ailleurs sénégalais pendant la guerre de 14-18 mais surtout moi ce que j'ai retenu c'est que c'est une chronique, c'est la chronique d'une relation entre un père et son fils au Marcy et bouleversant, et il tourne aux côtés d'un jeune comédien Alassane Dion qui n'est autre que son neveu dans la vraie
5: vie,
0: mmh. l'histoire voilà. de famille et alors autour de la polémique sur ses déclarations à propos de l'intérêt des français mmh. à cette cette page de, de l'histoire il était invité de quotidien et hier il a eu cette phrase un peu bizarre je trouve au Sy il dit c'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promou- promouvoir un film, on essaie de mettre un mieux de fumée autour de la promotion de mon film. Ce n'est pas ce que je dis qu'on attaque, c'est moi. » Bon, je ne suis pas certain qu'il ait cerné l'ampleur de la polémique qu'il a lui-même soulevée. Bon, en tout, tout cas, merci beaucoup, Laurie Cholet, plaisir. à tirer ailleurs donc à voir, et cet été-là, les films que vous nous recommandez cette semaine. Bonne journée, bon week-end, euh, que je vous raconte à la semaine prochaine. <rire> On n'est que mercredi.
17: Et les vacances sont terminées, Dimitri.
0: Hein <rire> 7h52 sur Europe 1. Europe matin. Juste avant l'édito politique de Vincent Trémollet de Villers, le journal permanent, Alban Le Prince. Les
11: boulangers dans la rue le 23 janvier pour alerter sur leur situation. Dès hier, le gouvernement a multiplié les annonces avec, par exemple, un report du paiement des impôts et cotisations ou encore la résiliation sans frais de certains contrats d'énergie. Une rentrée 2023 agitée hein, pour l'exécutif. Premier conseil des ministres de l'année aujourd'hui, mais Elisabeth Borne a déjà repris le travail. La première ministre reçoit les partenaires sociaux depuis hier sur la réforme des retraites. 12 recrutements annoncés aux urgences de Thionville en Moselle en réponse à la vague d'arrêt maladie déposée vendredi dernier par 93% des infirmiers et aides-soignants. Ils dénoncent leur épuisement physique et psychologique. Et puis dernière journée au Vatican pour les fidèles qui souhaitent se recueillir. Basilique Saint-Pierre aux côtés de Benoît XVI avant ses funérailles prévues demain. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui représentera la France. C'est une information 1, Europe
2: Matin. 7h, 9h, Dimitri Pablenko. L'édito
0: politique sur Europe Bonjour Vincent Tremolet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Le projet de loi sur la réforme des retraites n'est pas encore présenté. Et déjà, Elisabeth Borne, l'âge du lest sur la mesure centrale de la réforme. L'âge de départ à 65 ans. Elle dit que ça n'est pas tabou. Est-ce qu'il faut y voir un repli tactique, Vincent Ou bien le signe d'une fragilité du gouvernement sur ce sujet Alors,
20: Elisabeth Borne n'a jamais été emballée par ce que l'on appelle cette mesure d'âge. Mais la Première Ministre est là pour appliquer la politique voulue par le Président. Or, cet âge chimique de 65 ans, c'est la grande... On pourrait même dire que c'est la seule promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc, ce recul, ce n'est pas bon signe. Et, pour cent, et pourtant, cette réforme est plus nécessaire que jamais. Il faut le répéter, c'est un impératif économique, le système est déficitaire, c'est une évidence démographique, la vie s'allonge et il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Petite parenthèse à ce sujet... Il serait logique d'accompagner cette réforme d'une politique familiale. On pourrait ainsi développer la natalité, rajeunir le pays. Mais bon, je referme la parenthèse puisque la politique familiale a disparu avec François Hollande et que depuis, on ne l'a jamais retrouvée. Donc revenons à notre réforme des retraites. Vous vous rappelez qu'en 2017, elle devait être systémique, c'est-à-dire ne pas modifier l'âge de départ. La réforme adoptée à l'Assemblée en 2020 grâce au 49.3, a fini dans les eaux usées du Covid. Elle a ressuscité, mais sous une forme paramétrique, c'est-à-dire avec une mesure d'âge, le contraire de la précédente. Fin août, la nouvelle réforme devait entrer dans le budget de la Sécu. Et puis finalement, ce ne fut pas le cas. Il y a un mois, la présentation du projet de loi était imminente, et puis elle a été repoussée. Et maintenant, Madame Borne explique que l'âge de départ à 65 ans n'est pas un totem. Mmh. Cette réforme des retraites, de pas en arrière en demi-tour, elle ressemble de plus en plus au moonwalk de Michael Jackson. <rire> Vous savez, cet art
0: de danser en reculant. Ah, il faut dire que l'opinion publique, déjà, on le voit, se cabre. Hein. La réforme inquiète une majorité de Français. Et c'est peut-être pour cela que l'exécutif redouble de prudence. Hein. À, f- bah, à force de lui donner un tour presque
20: mythologique, oui, on a l'impression que c'est l'armageddon, c'est-à-dire la bataille gigantesque et décisive. Mais cette fois, le doute ne vient pas seulement de la vigueur des oppositions extérieures, Le doute se nourrit aussi des contradictions d'un gouvernement qui promeut avec ce texte le contraire de ce qu'il fait tous les jours. Vous connaissez le proverbe qui dit « un arbre tombe toujours du côté où il penche ». Et bien depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Elysée, tout penche du côté de la dépense publique. À la promesse libérale originelle répond une pratique étatique compulsionnelle. Des aides, des chèques, des subventions, des blocages tarifaires, partout, tout le temps, et pour presque, je dis bien pour presque tous. Quelques chiffres pour montrer à quel point cette réforme est à rebours de toutes nos politiques publiques. Le report, déjà compromis de l'âge de départ à 65 ans, offre une économie d'une trentaine de milliards d'ici à 2035. La Cour des comptes, de son côté, déplore 560 milliards de dépenses supplémentaires en deux ans de 2020 à 2022, dont 140 milliards au titre de l'épidémie de Covid. C'est abyssal. Donc, cette réforme des retraites, c'est une goutte d'économie dans un océan de dépenses. – Donc vous pensez que le gouvernement devrait renoncer à sa réforme ?– Non, surtout pas, surtout pas, c'est même tout l'inverse. Mais je dis simplement qu'il faudra que le gouvernement se libère de la toile d'assistance, de guichet, de remise qu'il a lui-même tissée. C'est très difficile de prôner le travail et l'effort quand on a insufflé depuis 4 ans, dans tout le pays, L'esprit
0: de dépense. Vincent Trémollet-Villers, du Figaro. Merci Vincent. À la une de votre journal, ce matin de l'économie, justement, les prix de l'immobilier qui commencent à baisser. Premier recul du marché de la pierre depuis dix ans. Nous sommes le mercredi 4 janvier. Nous fêtons ce jour Sainte Angèle, à qui le Christ murmura à l'oreille, dit la légende Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. La phrase est restée célèbre. Dans un quart d'heure, le philosophe et historien Rémi Brague est l'invité de Sonia Mabroux 7h57, la météo arrive. Nous sommes le mercredi 4 Janvier, bon réveil. Il est 8h. 7h,
2: 9h. Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, les aides du gouvernement aux boulanger seront-elles suffisantes C'est toute la question. Hier, Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table. Il exige des efforts de la part des fournisseurs de gaz et d'électricité. Explication dans un instant. Petit déjeuner de rentrée ce matin pour le gouvernement. Petit déjeuner contrarié par la colère des artisans. La réforme des retraites aussi. La digestion des croissants et autres pains au chocolat s'annonce difficile. Dans ce journal également, la Chine vend debout contre les contrôles anti-Covid. Exigé par plusieurs pays européens. Nous parlerons aussi du retour de Messi, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, reprise des entraînements pour lui aujourd'hui. Et puis à 8h13, votre invité ce matin, Sonima Mabrouk, bonjour. Bonjour
23: Dimitri, bonjour à tous. En attendant de savoir si l'âge de départ à la retraite est prévu à 64 ou 65 ans, et comme on va en débattre pendant des semaines, eh bien je vous propose ce matin autre chose, une parenthèse de réflexion avec l'un de nos plus grands philosophes, euh, tendez l'oreille, il est vraiment très rare dans les médias, Rémi Brague au micro d'Europe 1 tout à l'heure
0: tout à l'heure. Europe le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
19: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À l'heure où les baguettes sortent à peine du four, les boulangers sont-ils rassurés ce matin Hier, le gouvernement a tenté d'apaiser leur colère face à la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs annonces. Margot Faudéré, on va essayer d'y voir plus clair avec vous. Premier point, les fournisseurs d'énergie sont priés de faire un effort. Oui, jusqu'à présent,
6: pour résilier un contrat, il fallait payer des frais supplémentaires. Et eh bien désormais, pour les boulangers qui auraient conclu des accords à des prix exorbitants, c'est faisable gratuitement. Mais attention, cela ne sera possible que lorsque les prix baissent durablement. Et seulement pour ceux dont la survie est menacée. Eh bien comment le prouver Là, ce n'est pas très clair. Bercy compte procéder au cas par cas. Depuis le 1er janvier, par ailleurs, l'État prend en charge 20% de leur facture d'électricité. Autre point, les boulangers ont droit au report de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. Attention, il s'agit bien d'un report, pas d'une annulation. Ils devront payer l'addition à un moment ou à un autre. Enfin, depuis novembre, ils peuvent demander une aide personnalisée auprès de Bercy. Mais attention encore, il faut être éligible et surtout, le cumul de ces, de ces aides ne pourra pas excéder 4 millions d'euros d'ici à fin 2023. Bon, Tout ça, c'est bien, Margot, mais est-ce que c'est de nature à, à satisfaire la profession Écoutez, ça ressemble plutôt à un pansement qu'à un véritable coup de, coup de main, parce que le vrai le Le problème est toujours là, les prix du gaz qui donnent le la sur les prix de l'électricité et donc sur les tarifs qui sont proposés par les fournisseurs d'énergie sont trop élevés. Et ce, quel que soit le fournisseur, c'est ce qu'a souligné le président de la CPME, François Asselin, ce matin sur Europe 1.
16: Hier, l'idée émise de pouvoir rompre ce contrat pour changer l'énergéticien est déjà une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je ne verrai pas pourquoi elle ne s'appliquerait qu'au seul boulanger. Pour autant, si vous pouvez rompre votre contrat mais que vous n'arrivez pas à trouver de solution alternative, là, ça ne va pas résoudre votre
6: problème. Par ailleurs, avec toutes ces aides, l'État prend en charge 40% de la facture d'électricité.
19: Mais pour certains boulangers, ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller plus loin. Margot Faudéré du service Économie d'Europe Les boulangers qui prévoient tout de même de manifester à Paris avec l'ensemble des professionnels de l'artisanat et de la restauration. Ce sera le 23 janvier prochain.
0: Oui, ce sera lundi, ce sera le jour de la présentation en Conseil des ministres de la réforme des retraites. Tiens, tiens. Les prix de l'énergie, l'inflation. Il y a aussi ce dossier brûlant des retraites, justement. Des sujets qui vont peut-être sans doute s'inviter sur... Ce matin, au petit déjeuner de rentrée de la majorité, ça se passe place Beauvau.
19: Traditionnel rendez-vous de début d'année au ministère de l'Intérieur, avant le premier conseil des ministres. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place pour Europe 1. On imagine cette photo de rentrée avec des sourires de façade. Pas de quoi masquer les difficultés de l'exécutif.
24: Oui, alors les ministres sont attendus sur place d'ici quelques minutes. Elisabeth Borne les rejoindra peu avant 9h pour ce traditionnel petit déjeuner de rentrée ici à Beauvau. Tradition inaugurée sous François Mitterrand par Gaston Defer. Les 41 ministres et secrétaires d'État parcourront ensuite à pied les quelques dizaines de mètres qui séparent Beauvau du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, l'adresse du Palais d'Elysée. Ils y seront accueillis par la garde républicaine, puis adresseront leurs vœux comme c'est la coutume au chef de l'État. Voilà pour la forme. Sur le fond, c'est vrai que malgré l'aspect festif de ce rendez-vous et sans doute la joie de se retrouver. La rentrée s'annonce particulièrement difficile pour le gouvernement avec vous l'avez dit, le dossier de la réforme des retraites et celui de l'inflation qui rythme la vie des Français. Emmanuel Macron pourrait en dire un mot tout à l'heure en préambule du Conseil des ministres. Le premier de cette année 2023, année que le Président a voulu comme celle de la réforme des retraites, présentée a priori dans moins d'une semaine maintenant.
19: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La réforme des retraites euh,
0: qui sera dévoilée mardi prochain, pardon, le 10 janvier par la première ministre Elisabeth Borne, elle n'a plus que quelques jours pour finaliser les arbitrages.
19: Et aujourd'hui encore, elle reçoit les partenaires sociaux. D'ailleurs, ce soir, c'est le tour de la CGT, le syndicat le plus difficile à convaincre. Hier, la CFDT a été plutôt claire. 64 ou 65 ans, si l'âge légal de départ à la retraite est repoussé, le syndicat se mobilisera.
0: À la retraite, une pension pour nos vieux jours, justement. Tiens, depuis combien de temps ça existe Petit cours d'histoire, c'est le tuto de la rédaction de Rampas ce matin, signé Baptiste Morin.
8: Le premier système de retraite en France remonte au XVIIe siècle. C'est Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, qui met alors en place un dispositif de pension pour les membres de la Marine royale. Il est ensuite étendu à tous ceux qui travaillent pour l'État, pour l'armée et pour l'Église. La Révolution en sonne le glas et elle reconnaît un droit fondamental à l'assistance. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour voir naître de nouveaux systèmes pour les fonctionnaires, les cheminots ou encore les mineurs. Il fallait travailler à l'époque 30 ans pour bénéficier d'une pension. En 1910, un système pour les ouvriers agricoles est élaboré, mais il fait long feu. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de la Sécurité sociale, que le système tel qu'on le connaît voit le jour. Les systèmes préexistants perdurent, ce sont aujourd'hui les régimes spéciaux. Baptiste Morin.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h est retrouvé dans votre appli Europe 1. Dans l'actualité internationale, de nouveaux corps de soldats russes découverts à Makivka près de Donetsk après le bombardement ukrainien du 1er janvier.
19: Le bilan est passé de 63 à 89 morts selon le ministère russe de la Défense qui a annoncé hier l'ouverture d'une commission d'enquête. En Russie, plusieurs manifestations ont eu lieu pour rendre hommage aux militaires disparus mais aussi pour critiquer et l'armée.
0: Et pendant ce temps-là aux états unis c'est l'impasse au Congrès.
19: Et ce n'était pas arrivé depuis plus de 100 ans, les élus de la Chambre des représentants n'ont pas réussi à élire un président le favori, le républicain Kevin McCarthy jugé trop modéré par les Trumpistes n'est pas parvenu à faire consensus reprise des votes ce matin, le temps de trouver un accord en coulisses.
0: Les états unis qui comme l'Italie ou la France ont déjà mis en place des tests Covid obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine
19: Et oui car Pékin connaît sa plus violente vague de Covid depuis le début de la pandémie par crainte de voir affluer des touristes porteurs du Covid. Une douzaine de pays au total ont réinstauré des contrôles. Un affront politique pour la Chine qui entend bien riposter la correspondance de Sébastien Le Belzic.
8: Des tests PCR obligatoires pour les seuls voyageurs en provenance de Chine, inacceptables pour le gouvernement chinois qui parle de mesures discriminatoires et menace même les pays concernés, dont fait partie la France, de rétorsion. Maoning est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
19: Nous nous
14: opposons avec fermeté à toute tentative de manipuler les mesures de prévention épidémique dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Nous prendrons des contre-mesures par réciprocité.
8: La Chine pourrait ainsi lancer des appels au boycott alors que les touristes chinois pourront officiellement quitter l'Empire du Milieu à partir de dimanche. En France, ils étaient plus de 2 millions par an avant la pandémie il y a 3 ans où ils injectaient l'équivalent de 3,5 milliards d'euros dans l'économie. En Chine, le nombre de malades ne cesse de grimper. 70% de la population dans les grandes villes serait déjà contaminée avec 11 000 décès par jour selon plusieurs estimations. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
0: 8h07 au Vatican, dernier jour d'hommage à Benoît XVI. Le pape émérite sera inhumé demain dans l'ancienne crypte de Jean-Paul II sous la basilique Saint-Pierre.
19: Seules deux délégations internationales ont été officiellement invitées à ces obsèques. L'Allemagne, pays d'origine de Benoît XVI, et l'Italie, son pays d'adoption où il a passé plus de 40 ans. D'autres nations seront cependant présentes. Gérald Darmanin représentera d'ailleurs la France. Et puis au Brésil, après quatre heures de cortège dans les rues de Santos, le roi Pelé a été inhumé hier dans un mausolée de 200 mètres carrés au au sein du plus grand cimetière vertical du monde, nécropole ultra moderne de 14 étages.
0: Et puis le sport Lionel Messi de retour à Paris.
19: Mais oui, le champion du monde a quitté l'Argentine lundi soir en avion privé avec sa famille. Reprise des entraînements aujourd'hui, donc avec le Paris Saint-Germain, Cyril de la Morinerie.
9: Oui, Lionel Messi est attendu aujourd'hui au camp des loges. Fini les célébrations dans les rues de Buenos Aires où le repos mérité chez lui à Rosario. Les premières journées en 2023 de la star argentine seront beaucoup plus classiques. Décrassage, musculation, exercice sur le terrain Saint-Germain-en-Laye. À 35 ans, Lionel Messi qui a réalisé son rêve de remporter la Coupe du Monde, sera-t-il toujours motivé à Paris Oui, répond notre consultant Jimmy Algerino. Messi reste hyper concentré,
18: il y a quand même la la Ligue des Champions, ça fait pas mal de temps qu'il ne l'a pas gagné. Pouvoir amener ça avec Kylian Mbappé ben, peut être une motivation supplémentaire. Et puis n'oublions pas le le troisième larron, Neymar, qui aura à cœur aussi de prouver que tous les trois peuvent amener la la Ligue des Champions au Paris
9: Saint-Germain. Et signe de son attachement au PSG, le vainqueur du Mondial devrait prolonger son contrat d'une saison jusqu'en 2024. Lionel Messi qui pourrait retrouver les terrains mercredi prochain face à
19: Angers en Ligue 1. Pour le moment, aucune célébration pour honorer le nouveau champion du monde
9: n'est
0: prévue.
19: Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Hein.
0: il ah, faut-il s'étonner qu'il n'y ait pas de célébration ah bah prévue, oui. quand même. En tout cas, c'est <rire> vrai que ce serait joli sur le CV, ça, champion du monde et ligue des champions dans la même saison. Ce serait pas mal. Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'est un plaisir de vous avoir. Parfragé. Pour le journal de 8h. Dans un instant, restez avec nous. Ne, n'oubliez pas, Gaspard Poustin, hein, c'est ça, rentrée sur Europe 1 tout à l'heure à 8h30. Emmanuel Ducros sera là aussi. Elle nous expliquera pourquoi il y a autant d'attention autour des boulangers. Pourquoi pas les boucher On parlera de la valeur politique du pain avec elle. Ce sera juste après l'invité de Sonia Marouk dans un instant, le philosophe Rémi Bragg. Il est 8h10. 8h12 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe et historien de la philosophie également.
23: Et également membre de l'Institut. Vous faisiez remarquer d'ailleurs à notre invité qu'il était rare dans les médias, donc je le remercie d'être là ce matin parmi nous. Bonjour à vous, Rémi Brague.
7: Mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Et bienvenue. Et bonne sur année, vous en fait. Et bien
23: évidemment, ah. meilleurs voeux. Bienvenue sur Europe 1. Les funérailles de Benoît XVI Rémi Braque seront célébrées demain par le pape François. Et depuis le début de la semaine, on a vu des dizaines de milliers de fidèles qui se sont recueillis devant sa dépouille. À cette occasion, le mot de transcendance est revenu en force. Est-ce que vous y voyez dans ce moment Est-ce que vous voyez dans ce moment, pardonnez-moi, une force ou un pouvoir transcendantal
7: Bon, je n'utiliserai pas les adjectifs transcendant et transcendantal dans le même sens. Enfin, peu importe, laissons là. Euh, toujours est-il que euh, je vois plutôt dans cette attitude des, des foules euh, une marque de respect. Et d'ailleurs, le respect est, si je puis dire, la forme quotidienne de notre attitude envers ce qui est transcendant. Puisque chaque personne a quelque chose de transcendant en elle.
23: Et est-ce que chaque personne, et surtout le pape, a quelque chose de sacré en lui
7: euh, j'espère que non, euh, étant donné que le, le mot de sacré euh, ne correspond pas pour quelqu'un dont on peut quand même penser qu'il était chrétien, euh, vu le métier qu'il exerçait. Euh, sacré, ce n'est pas une catégorie chrétienne, ce n'est pas un, une notion chrétienne, si vous préférez. C'est une notion que je dirais euh, païenne, euh, sans donner à cet adjectif la moindre tonalité péjorative que ce soit. C'est simplement eh bien, l'attitude que nous avons spontanément devant un certain nombre de réalités qui à la fois nous attirent et nous repoussent, qui nous font trembler. Là je pense bien entendu, et pas mal de nos auditeurs l'auront reconnu, je pense à euh, ce qu'a expliqué un penseur du religieux euh, qui vivait euh, au, début de notre, au début du dernier siècle, pardon, c'est-à-dire euh, avant la guerre de 1914, qui s'appelait Rudolf Otto, et qui a écrit un livre qui s'appelle justement Le Sacré, et dans lequel il explique, euh, en se fondant sur des observations euh, anthropologiques, et puis aussi sur des autres observations de notre réalité quotidienne, que notre attitude envers le sacré est ambivalente. Hein, c'est, le sacré est quelque chose à quoi on ne peut pas toucher. Euh, parce qu'il, d'une certaine manière, il, il, il souille. Hein, il est euh, terriblement ambigu et, et provoque en nous des sentiments, euh, là aussi ambigu, attraction, répulsion en même temps. Alors que le saint, alors là, voilà une catégorie d'abord biblique, et puis bon, puisque biblique donc chrétienne, euh, qui décrit ou qui désigne pardon, euh, plutôt la bienveillance absolue.
23: Bienveillance, est-ce qu'on peut parler aussi, Rémi Brague, d'autorité Est-ce que le pape ou les papes sont encore aujourd'hui des figures incarnant une forme d'autorité
7: Alors voilà un mot là aussi qui est piégé. Parce que lorsque l'on entend autorité, on est évidemment tenté de dire autoritarisme. On pense, je ne sais pas, à ces dictateurs qui, euh, le menton en avant et les poings sur les hanches, euh, déclarent qu'ils ne passeront pas ou qu'au contraire qu'ils sont passés. Enfin, Je pense à Mussolini, bien entendu, nos auditeurs l'auront reconnu. Euh, l'autorité, euh, c'est quand même le pouvoir d'augmenter, la capacité de faire croître. Hein, c'est ce que dit le mot latin d'où vient directement. euh, notre mot français, autorité. Alors, autorité, bah, c'est ce que fait, par exemple, un parent, -hmm. euh, lorsqu'il enseigne à à, à ses enfants euh, comment pousser bien droit, hein, comment euh, développer euh, ses potentialités, euh, et puis surtout, comment ne pas prendre euh, des chemins euh, qui mèneraient à court ou à long terme euh, à leur destruction, euh, à, à la mort sans phrase. Alors autorité, bah oui, je crois que c'est en ce sens qu'il faut le, euh, l'entendre. Et euh, aussi bien le cardinal Ratzinger, puis le pape Benoît XVI, après ce changement de nom fort significatif, euh, eh bien exerçait, je crois, ce genre d'autorité.
23: Une autorité, Rémi Brague, parfois contestée ou en tous les cas critiquée, notamment en France. À l'annonce de la mort de Benoît XVI, euh, ceux qui rechignent à lui rendre hommage ont mis en avant les positions, ces positions très conservatrices et le fameux discours de Ratisbonne en 2006. Je sais que ça vous met un peu en, en colère.
7: Oh, je, non, je ne me mets pas en colère pour si peu, <rire> et surtout pas si tôt le matin. Vous avez bien euh, raison. <rire> mais bah, je, je fais ce que je peux, n'est-ce pas Non, je voudrais simplement dire que, là aussi, le mot conservateur, euh, bah, je l'utiliserai au sens où l'on parle d'un conservateur de musée. C'est-à-dire quelqu'un dont la fonction est de faire en sorte que, bah, je ne sais pas qu'on ne peigne pas des moustaches à la joconde. Donc il sauvegarde un patrimoine précieux. Et en même temps, il a pour tâche, il a pour mission de faire en sorte que le plus possible de gens, le plus possible de visiteurs puissent avoir accès. Donc à être conservateur, ces
23: pardonnez-moi Rémy être conservateur, ce n'est pas être rétrograde pour vous.
7: Bah, – Être rétrograde est de toute façon une attitude stupide, puisqu'on ne peut pas euh, retourner euh, en arrière comme si rien ne s'était passé. Euh, on peut, alors heureusement, on peut retourner en arrière en tenant compte de ce qui s'est passé. Par exemple, en se repentant. Je rappelle par exemple que euh, l'Allemagne est sortie du nazisme. C'était d'une certaine manière un pas en arrière que l'Union soviétique... Bon, et revenu de son ivresse idéologique léniniste, bon, c'était d'une certaine manière un pas en arrière. Alors peut-être a-t-il été pas très bien fait, mais enfin bon, ça c'est une autre question. En tout cas, oui, si on s'aperçoit à un moment donné que l'on s'est engagé dans une impasse, l'attitude la plus intelligente c'est de faire marche arrière. Donc ne soyons pas toujours trop euh, sévères envers les rétrogrades. La question c'est, sommes-nous dans une impasse ou pas Si nous ne sommes pas dans une impasse, alors ben, il faut écraser, appuyer sur le champignon, il faut écraser l'accélérateur. Sinon, bah, l'attitude la plus intelligente, si on ne veut pas aller dans le mur, c'est de revenir au point où on s'était engagé dans l'impasse et reprendre la bonne route.
23: Sommes-nous trop sévères, avez-vous dit Rémi Le Sommes-nous ou certains le sont-ils avec Benoît XVI Parmi les grandes dates de sa vie et de son œuvre, vous citez son rôle dans la dénonciation des scandales sexuels et pédophiles quand d'autres, au contraire, l'accusent d'avoir masqué, protégé, bref, d'être quelque part co-responsable de ces terribles actes
7: oui, bah écoutez, je crois qu'il ferait bien de regarder un petit peu le, la réalité. Hein. Le brave pape Jean-Paul II, à la fin de sa vie, diminué par la maladie. Il avait une maladie de Parkinson dont il est mort. C'était pas particulièrement drôle. Et en tout cas, ça lui retirait bon, beaucoup de ses, de, de ses facultés. En tout cas, de ses capacités d'agir. Bah, c'est quand même lui qui, euh, Ratzinger, je veux dire, Benoît XVI, c'est quand même lui, qui, quasiment dès le lendemain de son élection, euh, a déjà destitué euh, ce prêtre qui avait fondé euh, les Légionnaires du Christ, euh, Martial Mathiel, euh, et qui menait une double vie assez épouvantable. Bon, il y avait des rumeurs jusqu'à présent. C'est Benoît XVI qui a donné le coup de pied dans la fourmilière. Et c'est lui également qui a dit, bah maintenant, euh, euh, fini de, de, avec l'omerta autour des choses. Alors, bon, ces euh, injonctions ont-elles été répercutées, ont-elles été transmises avec euh, la, comment dire, l'efficacité qu'il aurait souhaité Ça, bon, c'est une question pour les historiens. Moi, je suis pas du tout historien et surtout pas historien de. de de la période contemporaine.
23: Mais est-ce que cette attitude, Rémi Braque, qui est celle de dénigrer parfois un héritage, un parcours, oui. une œuvre, euh, est-ce qu'il faut y voir dans ce cas une haine contre la foi chrétienne, judéo-chrétienne, à travers les attaques contre Benoît XVI euh,
7: Je n'en sais rien. Écoutez, euh, moi je, je n'ai rien a priori contre les critiques. Hein euh, je ne suis pas tout à fait euh, partisan des canonisations trop rapides. D'ailleurs, je pense que pour Jean-Paul II lui-même, on aurait peut-être dû respecter les délais traditionnels, parce que c'est de tradition dans l'Église catholique qu'on ne... pas de « santo subito », comme disaient certaines pancartes le jour même de la mort de de, de Jean-Paul II. Non, euh, personne n'est à l'abri d'erreurs et même de fautes morales Je ne vois pas pourquoi euh, un pape serait euh, infaillible, ailleurs que euh, dans les conditions extrêmement précises et finalement qui n'ont jamais servi, qui n'ont jamais été appliquées, euh, qui lui permettent, dans certains cas exceptionnels, de concentrer en lui, si je puis dire, euh, l'infaillibilité qui a été promise, non pas à une personne, mais à l'Église euh, dans, dans sa totalité. Oui, je
23: vous parle de ces critiques parce que oui. euh, la question est de savoir, est-ce que ce n'est pas le lot des religions des grandes religions, comme on dit, monothéistes, les oui. critiques sur l'islam, sur les musulmans, sont légion. Dernièrement, cela a provoqué une polémique après la conversation entre Michel mmh. Houellebecq et Michel Onfray dans la revue Front Populaire. Et d'ailleurs, Rémi barague le recteur de la Grande Mosquée de Paris, porte plainte contre Houellebecq pour provocation à la haine contre les musulmans. C'est mmh. un débat piégé d'avance que de parler des religions
7: bah, Écoutez, euh, je crois que ce qui nous piège euh, dès le début... Euh, c'est la confusion, soit euh, involontaire, soit au contraire savamment entretenue, entre euh, les religions et euh, leurs adeptes. Euh, vous avez parlé tout à l'heure, là dans une même phrase, dans un même souffle, euh, enfin, citant euh, euh, Hafid, euh, de, de l'islam et des musulmans. Bon, euh, l'islam est une chose, c'est une religion avec euh, bon, bah, ses dogmes, avec ses pratiques, avec ses règles, bon, les cinq piliers que tout le monde connaît, des choses de ce genre-là. Et puis il y a d'autre part euh, bah, les musulmans, euh, de même que les musulmans de Cheredos euh, qui ont envers leur propre islam des relations, bon, soit d'adhésion totale, soit au contraire de, de, d'estime lointaine, il bon, y a toute une, toute une, un, tout un éventail d'attitudes. La même chose d'ailleurs peut se dire pour les chrétiens, euh, peut se dire pour les juifs.
23: Donc faire euh, la différence. Alors, ah oui, mmh. je ferai
7: tout à fait, je, 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 je distinguerai tout à fait. Entre euh, l'islam et les musulmans, de mais... même entre le christianisme et les chrétiens. Mais alors, le quand Michel Houellebecq oui.
23: dit par exemple, je vous cite cette phrase, mais il est vrai qu'une phrase dans une conversation est forcément euh, sortie de son contexte, mais il dit ceci Le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler, de les agresser. Les
7: musulmans. Oui, bah, le français euh, dispose d'un article. Euh, défini et d'un article indéfini. J'aurais préféré qu'ils disent à tout le moins que des musulmans euh, cessent de les agresser. Bon, il est de fait que la population car- carcérale, les gens qui sont en prison, euh, sont assez souvent, enfin euh, que les musulmans sont plus représentés dans la population carcérale. Vous savez ce
23: qu'on va vous dire autres. Vous ne disposez pas de ce genre de statistiques
7: je ne dispose pas de ce genre de statistiques. Non. Alors écoutez, comme de toute façon, euh, je partage avec Mark Twain l'idée suivant laquelle il y a trois sortes de mensonges, les mensonges, les foutus mensonges et les statistiques. Euh, je n'insisterai pas, effectivement. Euh, disons, c'est ce que je lis dans certains journaux, hein, euh, des journaux même tout à fait respectables, pas, euh, pas des feuilles de chou. Bon, alors je reviens à mon idée. Euh, que l'on critique une religion, euh, ça me semble très bien. Je ne parlerai pas d'un droit au blasphème. Le, le terme me semble pas, pas vraiment juste, enfin, mal saisir.
23: Quel terme, la vous auriez choisi une liberté euh, bah, Liberté de critique. De liberté, liberté
7: de critique. critique. Bon, blasphème, ça veut dire que je fais exprès de dire du mal. Non, 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 bah, il faut vous regarder ce qui est critiquable euh, et ce qui ne l'est pas. Et puis, bah, entrer dans une discussion, dire, bon, bah, vous n'avez peut-être pas très bien compris telle chose. Euh, en revanche, il y a des choses que vous voulez cacher, etc., etc.
23: Est-ce que la place des religions, Rémi Braque, dans le débat public et politique aujourd'hui vous surprend Cette place si importante, peut-être que nous-mêmes nous donnons une place importante à travers les médias, mais est-ce qu'elle vous surprend
7: ben, ce qui me surprend, euh, c'est que l'on parle des religions au pluriel. Euh, en fait, c'est de l'islam qu'il s'agit, il enfin, faut quand même bien l'avouer. Hein. On, ne parle, on ne dirait pas les religions sont ceci, les religions font cela, si ce euh, n'était une manière de dire que finalement, bah, toutes les religions sont à mettre sur le même plan. Ce qui, pour quelqu'un qui s'est un petit peu intéressé, en amateur, hein, à l'histoire des religions, comme moi, est, je dirais, tout à fait rigolo hein, que l'on mette sur le même plan la religion des Aztèques qui reposait sur le sacrifice humain. Les gens dont on arrachait le cœur pour les offrir au soleil d'une part et puis le jaïnisme euh, qui euh, pousse le véganisme à, à un point extrême euh, bon euh, que l'on mette sur le même plan le panthéon foisonnant euh, de l'hindouisme euh, et euh, le monothéisme euh, des ce qu'on appelle les trois religions monothéistes Bon, c'est quand même un petit peu bizarre. C'est
23: pour ça que vous vous êtes interrogé. Sur... Euh, interrogé. C'est pour ça que vous vous êtes intéressé surtout à ces trois grandes religions. Ben, été... Je
7: me suis intéressé à ces trois grandes religions parce que, de par mon métier, euh, j'ai été amené à regarder d'un petit peu plus près ce qu'il en est de l'islam. Je, je, j'ai été 20 ans professeur de philosophie arabe euh, dont à Paris 1, Et euh, à l'université de Munich, euh, j'étais censé m'occuper de ce que l'on appelle de ce qu'ils appelaient de manière bizarre les religions européennes. Donc les trois religions, euh, euh, les deux religions bibliques plus l'islam. Alors évidemment, euh, j'ai été obligé de mettre mon nez euh, dans, dans, dans ce genre de choses. Et votre nez aussi
23: Et... dans l'humanisme. Je voudrais rappeler quand même le titre oui. de votre livre, Rémi Braque, « Après l'humanisme, l'image chrétienne de l'homme » aux éditions Salvator L'entretien passe si vite avec vous, on aura l'occasion d'en... Dans d'en reparler également. Merci en tous les cas
0: oh ben je vous en prie, d'avoir c'est été notre merci.
23: invité ce matin sur Europe 1 et bonne journée à
24: vous.
0: Merci Rémi Brague, merci Sonia Mabouk. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous, le club de la presse dans dix petites minutes, deux sujets sur la table ce matin, les concessions d'Elisabeth Borne sur la retraite. Serait-elle contre-productive On va parler aussi de la ville de Pantin qui devient Pantine par souci féministe. les Pantinois en restent pantois. Ce sera juste après la rentrée de Gaspard Pro sur Europe 1 dans un instant.
2: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pavlenko.
0: 8h32 sur Europe 1 Gaspard Proust arrive juste après l'essentiel de l'actualité. Le journal permanent Christophe Lamar.
3: Elisabeth Borne poursuit les discussions avec les partenaires sociaux pour arracher un accord sur la réforme des retraites. Sans résultat pour l'instant, les syndicats refusent toute idée de recul de l'âge de départ. Bilan revu à la hausse à Makivka en Ukraine après la frappe qui a détruit un bâtiment occupé par les réservistes de l'armée russe. Moscou reconnaît officiellement la perte de 89 soldats. Chiffre sans doute minorés selon les Ukrainiens qui parlent de plusieurs centaines de morts. Du jamais vu euh, depuis un siècle aux états unis le Congrès n'a toujours pas de président, conséquence d'une fronde au sein du groupe républicain. Les partisans de Donald Trump refusent d'apporter leur soutien à Kevin McCarthy, jugé trop modéré. Procédure de vote suspendue, un nouveau tour de scrutin est prévu dans la journée. Enfin, dernière possibilité pour les fidèles qui souhaitent se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI. Les portes de la Basilique Saint-Pierre seront fermées ce soir à 19h. Les obsèques du pape émérite auront lieu demain matin. Information européen, le ministre De l'intérieur, Gérald Darmanin sera chargé de représenter la France. Merci beaucoup Christophe
0: Lamar Coup d'œil sur le temps, Anissa dit C'est très gris en ce mercredi sur le nord du pays.
2: Eh bien en fait, nous avons une perturbation qui est arrivée hier par les côtes de la Manche. Donc c'était humide chez vous sur les côtes de la Manche et en Normandie. Cette perturbation, elle prend de plus en plus de place. Alors ce matin, elle concerne la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie, le centre, les Hauts-de-France, la région parisienne, la Champagne-Ardenne et la Moselle. Et cet après-midi, la perturbation va s'étaler pour concerner cette Voici toute la moitié nord du pays. Alors quand on dit perturbation, on pense forcément à pluie, forte pluie, bah pas forcément. Aujourd'hui ce sont plutôt des averses locales, avec un crachin qui tiendra toute la journée, mais surtout, beaucoup de vent avec cette perturbation, ça va souffler. Sur les côtes atlantiques, sur les côtes de la Manche, jusque dans le Pas-de-Calais à 80 km h ça va également souffler dans les terres, hein, 60-70 km h Aujourd'hui, rangez ce qui traîne dans le jardin sur la moitié nord, parce qu'on va avoir beaucoup de vent. Dans le sud, c'est agréable, sur les Pyrénées, jusqu'à la côte d'Azur. Et dans les Alpes, le soleil brille jusqu'en Corse. Les températures, alors ce matin, on avait des valeurs négatives. Moins 2 à Saint-Flour, moins 1 à Aurillac. Un petit degré pour Clermont-Ferrand. 10 degrés à Paris, 12 à quimper Vannes sous les nuages. Cet après-midi... 10 à 18.
0: Merci beaucoup Anissa. Il est 8h34. 7h, 9h, Europe Matin. Les signatures en 1 dans un instant. Emmanuel Ducrot du journal, l'opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour
22: Dimitri et bonjour à tous.
0: Pour nous parler du poids politique des boulangers, bien plus que les 33 000 qu'ils sont en France. Mais d'abord, comme chaque mercredi, Gaspard Proust, exceptionnellement à distance, ce matin en direct de Chamonix. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri.
13: Euh, c'est, ça, c'est vraiment, ça fait du bien de faire de la radio à distance parce que moins on n'est pas filmé et c'est vraiment pour une <rire> fois c'est de la vraie radio qu'on fait vous voyez mais là, là j'ai vraiment l'impression d'être un reporter de guerre Alors, c'est pas du tout dans le texte que je vous ai donné mais peu importe et vous imaginez bien que je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin j'ai été retenu en vacances chez moi à Chamonix et qu'est ce que vous voulez il y a ceux qui savent négocier et puis les autres qui sont là mais non moi le 2 janvier bien sûr aucun problème je vais être, là, je, je vais être au cœur de l'info être ce reporter de guerre qui va fournir le chiffre exact du nombre de bagnoles brûlées à la Saint-Sylvestre euh, d'ailleurs, à ce propos, je me suis levé le 1er janvier, et j'ai regardé dehors, ma bagnole était toujours là, intacte. Alors, ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez un contact, j'aimerais bien envoyé une boîte de chocolat à Darmanin, parce que c'est, c'est, c'est grâce à lui tout ça. Hein. Et je pense On à un vrai procès. Parce que, ah bah j'espère. En plus, vous avez vu, ça a baissé de 10%, c'est extraordinaire. 10%, c'est L'année dernière, il y avait 770 propriétaires qui chialaient le 1er janvier devant leur bagnole. Ils sont plus que 700. Ça ça change tout. hein. Je ne sais pas. Il doit y avoir une bonne ambiance. Après, si ça peut rassurer, j'ai regardé. Alors, il y a des statistiques. C'est surtout du véhicule bas de gamme qui crame. C'est de la Fiat, de la Renault, de la Punto, de la Peugeot. Et je pense que quand on voit les modèles, ce n'est pas du vandalisme. hein. C'est une vengeance contre le gars qui les a dessinés. Je pense qu'il faut faut, faut changer de point de vue. Ça va tout de suite mieux. Alors, sinon, comme je suis sur place, en villégiature, pour ainsi dire, les auditeurs seront peut-être intéressés par la situation hivernale. Ah
0: Ah bah, ben, dites-nous un peu. On peut skier en ce moment
13: alors, Dimitri, vous connaissez peut-être l'adage que je viens d'inventer, donc vous ne le connaissez pas encore. Il vaut mieux avoir tort avec Donald Trump que raison avec Greta Thunberg. Donc, euh, <rire> ici, nous vivons un hiver extraordinaire. Il y a de la neige, il y a de la neige, mais c'est... Il y a des mètres et des mètres, on ne sait plus quoi en faire. Et puis, il fait froid. Alors, il fait un froid en ce moment. Je pense que depuis la mi-décembre, on est rarement passé en dessous des moins 20 degrés. Oui, c'est vraiment freezing cold. Ouais, je ne sais pas oui. où vous
0: êtes, Gaspard, mais si vous êtes en France, je pense que pas grand monde ne va vous croire ouais. quand même. Hein. Aurais-je été victime d'une cellule de
13: fact-checking Non, mais Dimitri, on ne va quand même pas commencer à travailler comme chez Libé. Non, c'est vrai. Je vais être honnête avec vous. C'est vrai. Mon, mon, mon éthique de journaliste engagé me, m'oblige à le dire en ce moment. En dessous de 2100 mètres d'altitude, vaut mieux venir avec des outils de jardinage qu'avec des skis.
0: Hein, très clairement, c'est mieux. Sinon à part ça, est-ce que vous avez pris oui. de bonnes résolutions pour 2023
13: Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai voulu commencer cette année par une lecture qui me nourrisse intellectuellement.
0: Ah oui, vous avez commencé un livre. Mieux,
13: j'ai lu l'entretien d'Homersaï dans Le Parisien. De qui qui, qui ça Omar Sy, Omar Sy, vous savez notre euh, Omar m'a des salles obscures, notre euh, Lilian Thuram de la défiscalisation cinématographique. Ça fait tellement du bien de le lire et de trouver cette naïveté, cette, cette fraîcheur. Cette, c'est, c'est, le mec c'est une toile du douanier Rousseau qui s'ignore, vous voyez.
0: Ah bah, vous en pensez beaucoup de bien dis donc. Ah
13: bah, bah attendez, et alors là le petit chat il découvre comme un oiseau tombé du nid que les français se sentaient plus concernés par une guerre entre des russes et des ukrainiens qu'entre des zoulous et des soisis. Hein non, mais Dimitri, il est incroyable. Le, le jour où ils font un remake de Forrest Gump en version inclusive, il faut le prendre. Il faut le prendre. Vous vous rendez compte Il paraît qu'Omar a découvert tout récemment l'existence des tireurs sénégalais. C'est pas beau, mmh. ça. Vous imaginez tout ce qu'il lui reste à découvrir encore Si ça se trouve, il sait peut-être toujours pas qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Hein <rire> si ça se trouve, on va lui dire Mais tu sais que l'esclavage, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Et ça va être la fête. Et c'est, c'est extraordinaire.
0: Vous avez regardé aussi les, les, les vœux d'Emmanuel Macron, Gaspard ah oui,
13: c'est un ratable, c'est M'a Maté, un mec qui t'explique que l'année prochaine sera, sera meilleure tout en zozotant. Je il faut bien avoir un prétexte pour se mettre une caisse ensuite. Je pense que c'est que ouais. pour ça, les vœux de nouvelles.
0: Ouais. Bon, d'ailleurs, je crois que vous n'avez pas fêté
13: non, j'ai horreur de ça. C'est, c'est, cette hypocrisie des vœux. C'est, les, les vœux, c'est un mensonge, Dimitri, vous le savez bien. Les, les gens se souhaitent une bonne année à minuit alors qu'ils savent très bien que la première certitude du 1er janvier sera un mal de crâne. Hein. Et, c'est quand même une tradition incroyable de vouloir démarrer une année par un vomi, un alka Les gens vont mal. Extra... Et puis il y a cette, cette habitude des textos louches. C'est, c'est...
0: Ah bah tiens, justement, vous avez reçu beaucoup de messages, Gaspard, vous
13: Non, non, plus maintenant, parce que j'ai bloqué tous les gens qui m'en envoyé. J'ai, ah bon j'ai arrêté. Ah Oui, oui, oui. Attendez, un texto qui tombe sur votre portable à minuit de la part de Jean Bourré. Il faut décoder. Moi, quand j'écris un texto à minuit, je pense à toi, ça signifie j'ai envie de jouir sur tes nichons. Vous voyez, c'est très clair. (rire) Nous, on on connaît les textos de minuit. Il y avait la
0: la nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Vous avez regardé un peu
13: ah, vous voulez parler de ce hochet de la République que les mecs se collent revers de leur veste pour faire sérieux en interview Vous verrez mmh. la prochaine fois qu'ils arrivent s'il y en a un avec ça, c'est, c'est, c'est un peu la Rolex du fonctionnaire. C'est, c'est comme ils n'ont pas le droit de se promener avec des montres de qualité, on leur a inventé un petit
0: pin's. Et cette année, on n'a pas été déçus. Oh, ah bah oui, on a non, nommé Muriel Pénicaud, François Bayrou, Christophe Castaner, oh, oui. Richard Ferrand, Emmanuel vargon ah, je...
13: Alors franchement, s'il avait voulu qu'on se dise qu'il n'a pas nommé que ses potes, il aurait aussi dû nommer l'imam Wissen et Zemmour. Hein, comme ça, il aurait noyé le poisson. <rire> Mais moi, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est le 1er janvier qu'on les annonce, que les gens sont encore en train de décuver. Ils ne se rendent pas compte. Hein tu leur dis euh, le 1er janvier, hey, Castaner a eu la légion. Non, mais arrête tes conneries. Enfin, vous voyez, c'est... Mais je pense que le plus choquant, c'est Bayrou. Bayrou ah, a été nommé officier.
0: Ah bon Qu'est-ce qui vous choque là-dedans non,
13: mais, Dimitri, comment dire je, je laisse à nos auditeurs le soin d'imaginer François Bayrou donner le début du commencement d'un ordre sur un champ de bataille. Oui. Alors, je, je vais vous faire une imitation de cette Elon Musk de l'eau tiède. Euh, je pense que. Euh, Avant de donner euh, la euh, charge, il serait euh, bon de faire en sorte que soit euh, obtenu le consensus le plus large de... euh, 1, 2, l'ensemble, euh, des. je pense que Bayrou, tu lui files un bataillon de chars sous ses ordres. Il serait capable de le faire mettre en pièces par des nains armés de front, de chevaux chauds et de poney, vous voyez. À
0: ouais. la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gaspard. Ah Et bonne année à tous, bien sûr. Et, et bonne année, vous aussi. Je pense à vous.
13: Voilà. Et la santé. <rires>
0: Ah, il était encore même, comme d'habitude, notre ami Gaspard Proust, qu'on, qu'on retrouvera donc mercredi prochain. Place à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, une vraie journaliste engagée avec nous. Emmanuel, le gouvernement a annoncé hier toute une série de mesures pour soutenir les boulangers français étranglés par la hausse des factures d'électricité. Euh, pourquoi cette profession des boulangers concentre-t-elle autant d'attention politique C'est quand même étonnant.
22: Oui, c'est étonnant, mais la première raison, et qui est loin d'être la seule, c'est que les boulangers sont percutés de plein fouet par la hausse de l'électricité.
0: Mmh. Oui, comme d'autres. Hein.
22: Oui, nombre d'entre eux ont recours à des fournisseurs d'électricité alternatifs. Ils se voient imposer des triplements, décuplements de leurs factures d'électricité sans pouvoir vraiment négocier. Surgissement du marché dans le quotidien, tranquille, des fournils mmh. et ça, eh bien, ça dérange. Euh, les boulangers, ce sont des TPE, des PME, qui ont subi le renchérissement des matières premières déjà, comme la farine, qui n'ont pas de trésorerie pour faire face et pas beaucoup de capacité à augmenter les prix. 80% d'entre, d'entre, d'entre elles, pardon, ces boulangeries, pourraient ainsi mettre la clé sous la porte. Et puis c'est un phénomène aggravé par le fait que ce sont des artisans peu habitués à dépendre d'aide et qui ignorent pour beaucoup ce à quoi ils peuvent prétendre. Donc le gouvernement ne veut pas donner l'impression qu'il lâche les petits mmh après avoir beaucoup pédé les gros.
0: Bon, ça on le comprend, mais le gouvernement est inquiet au-delà euh, de simples raisons économiques au sujet des boulangers. Et, et pour lesquels.
22: Et oui, parce qu'on est dans l'ordre du symbole. La boulangerie a une bonne image, qualité, savoir-faire, proximité. La baguette inscrite au patrimoine de l'UNESCO en novembre, ça dit quelque chose de notre pays. Mmh. Le boulanger, c'est celui qui se lève tôt, qui travaille les jours de fête. Une profession qu'on n'entend jamais se plaindre, la valeur travaille par excellence. Que ce type d'entreprise artisanale commence à faire faillite, ce serait un signal désastreux pour toute l'économie française, la matérialisation jusque dans le plus petit village d'un échec. Et d'ailleurs, les oppositions ne s'y sont pas trompées. Hein. LR, euh, RN, tous sont en train de tenter de rallier les boulangers qui sont devenus
0: euh, un enjeu politique. Bon, un plan massif social dans la boulangerie, est-ce que ça, ça pourrait mettre le feu aux poudres, d'après vous, Emmanuel
22: Alors écoutez, il y a 33 000 boulangeries en France. Elles sont souvent le dernier commerce dans beaucoup de petites communes. Elles accueillent 12 millions de clients par jour. C'est plus que la SNCF, dont on sait à quel point elle peut fédérer les, ex- les exaspérations. Et c'est aussi un lieu de discussion, le point central pour la propagation d'un mécontentement dans toute la population. Des boulangers qui ne peuvent plus vivre dans leur travail, qui veulent même manifester le 23 janvier. Le potentiel de gilet jaunisation est important et l'exécutif en a bien conscience.
0: Bon, on touche au pain, en plus, c'est un symbole. Hein. C'est, oui. par, c'est par là que la révolution commence. Hein.
22: Et oui, dans notre pays d'abondance, on se croyait un peu libéré euh, de ce qui reste un peu partout dans le monde, comme une évidence. Le pain, c'est la paix. Son absence, c'est un ferment de troubles, voire de révolution. Oui. Eh bien, rappelons que les 5 et 6 octobre 1789, les femmes des faubourgs manquant de pain marchèrent sur Versailles pour ramener à Paris la famille royale. Euh, Journée révolutionnaire restée célèbre par le cri. Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron on connaît la suite.
0: Bah la suite aussi, je vous la dévoile, c'est qu'après les boulangers, ce sont les restaurateurs que Bruno Le Maire va recevoir dans la semaine. Il vient à l'instant de l'annoncer et moi, et moi, et moi. Évidemment, toutes les professions vont défiler désormais. Merci beaucoup euh, Emmanuel Ducrot. J'allais vous appeler Emmanuel Vargon, je ne sais pas pourquoi. Et ma... Écoutez de... <rire> Je vous dis donc à demain, Emmanuel. Vous, vous me laissez qu'il... sans voix. Vous me laissez <rire> À demain. Et on, on se retrouve dans un instant, chers auditeurs, le Club de la Presse Europe 1, euh, avec Mathieu Bocoté et Louis Osalter de Marianne justement la valeur politique du pain on va continuer à en parler un petit peu 8h44
2: Europe matin 7h 9h 10 la
0: réforme des retraites, acte 1, scène 1. Hier, la scène d'exposition, comme on dit au théâtre. C'est-à-dire, le moment où on présente les personnages, on met en place l'intrigue. Alors, la voici l'intrigue. Un gouvernement programme une réforme impopulaire, sans en monter l'hostilité. La Première Ministre lâche du lest en faisant montre d'ouverture. Mais très vite, les concessions s'avèrent contre-productives. Vivement la suite. Voilà résumé en deux phrases la journée d'hier, au cours de laquelle Elisabeth Borne a commencé à recevoir les partenaires sociaux avant présentation du texte la semaine prochaine. Euh, Elisabeth Borne a, a objectivement échoué, hein, à ouvrir une brèche dans le mur syndical. Euh, dire que 65 ans n'est pas un totem, bah, ça ne lui a pas fait gagner la CFDT. Au contraire, tout ça passe pour des reculades, y compris quand elle parle du retrait, et c'est elle a prononcé le mot, d'une partie du décret assurance chômage. Est-ce que les retraites seront le dossier maudit d'Emmanuel Macron, la réforme infaisable On en parle avec nos deux éditorialistes du Club de la Presse Européenne du jour. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Et Louis Ouzalter, journaliste politique à Marianne, bonjour Bonjour, Dimitri. Bon, belle leçon de politique, c'est même un classique de la négociation sociale. Vous recherchez l'apaisement, vous tendez la main, on vous la mort et vous renforcez l'adversaire. C'est un peu la, la leçon d'hier. Hein.
18: Oui, en fait, je ne comprends pas, mais même euh, au-delà d'hier, depuis le début, je ne comprends pas vraiment ce que cherche à faire le gouvernement. Emmanuel Macron, euh, au, dès le début de, de sa consultation sur la retraite, la place justement sous le signe de la concertation en expliquant qu'on pouvait discuter. Sauf que la seule modalité que veut discuter le gouvernement, mmh. c'est précisément la modalité dont ne veulent absolument pas discuter oui. les
0: syndicats. Et tout parce que tout le monde aussi pense que le gouvernement, en réalité, ne veut pas <coughs> concerter <coughs> ou négocier quoi que ce soit. Oui, il y a aussi
18: ça. Il y a un mmh. jeu de rôle euh, évident. Mais
0: là, c'est quand même frappant. Il,
18: il, 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 le gouvernement dit, de son, on ne passera que par une mesure d'âge. Et les syndicats disent, c'est précisément ce dont nous ne voulons pas euh, discuter. Et c'est au passage ce qui est le plus impopulaire dans la réforme, si on en croit euh, les sondages. Si, moi, je ne, je ne comprends pas euh, comment on peut afficher une volonté de concertation si on exclut, au début de la discussion, quasiment tous les paramètres possibles d'une réforme. Parce mmh. que le gouvernement voudrait nous faire croire que l'âge, euh, la durée de cotisation même, serait le seul paramètre possible de cette oui. réforme. Or, les retraites, ça recouvre énormément d'autres, euh, ben oui. d'autres paramètres. L'emploi des seniors, la, la, retraite, c'est la quantité de travail que vous fournissez. Mais même oui. la natalité, par exemple. Prenons la natalité, un sujet dont on ne parle jamais. Euh, plus d'enfants, eh ben, c'est plus de gens qui, plus tard, actifs vont payer les retraites. Prenons le taux d'emploi. Effectivement, taux d'emploi des seniors, mais aussi taux d'emploi des jeunes. En fait, le problème, c'est que là, le gouvernement s'est enfermé dans un raisonnement qui consiste à dire « les Français ne travaillent pas assez ». Mais on pourrait aussi retourner au raisonnement en disant « en fait, il n'y a pas assez de Français qui travaillent, tout simplement oui. ». Il y a trop de chômage des, des jeunes par rapport à la moyenne européenne. Il y a combien d'actifs en France Trop de euh... chômage des seniors
0: Vous avez le chiffre Moi, je... millions, non en Non, non, il y a 29 <coughs> millions d'actifs sur 68 millions.
18: En comptant les chômeurs, du coup Ah oui, oui, vous de... comptez tout le oui, monde. Oui, hein. Actifs. Oui. Bon, voilà. Donc, il y a des gens qui sont comptés comme des actifs par l'INSEE, mais qui, en fait, ne sont pas en travail, soit parce qu'ils sont en formation, au chômage. Euh, et souvent, il y en a parmi les, mmh. les seniors, évidemment. Euh, la plupart des gens qui atteignent l'âge de la retraite légale en
0: France sont des gens qui, en oui. réalité ne travaille déjà plus. Mais ça, ça retombe question. sur le débat sur l'emploi des seniors, c'est, évidemment. Mais c'est vrai que c'est la question centrale. Le gouvernement, <rire> cette, ça part assez mal, cette euh, réforme, Mathieu Bock-Côté, le gouvernement a échoué à expliquer pourquoi il fallait travailler plus, puisque Emmanuel Macron n'a cessé de le répéter depuis un an. Ça, hein. mais
4: il y a une absence de lisibilité globale de la politique d'Emmanuel Macron, je pense, que c'est la première chose qu'on doit se dire. Mmh. On ne comprend pas exactement quel est le cap de, ce, de sa présidence et du gouvernement qu'il soutient. On ne comprend pas non plus, quand on voit Elisabeth, Elisabeth Borne, elle passe... Elle a le profil normalement techno-compétente. Donc, le profil de la techno-compétente, c'est de présenter les choses de manière assez claire pour que tout le monde comprenne, quitte à se positionner pour ou contre ensuite. Or, la techno-compétente change de rôle soudainement et cherche à s'improviser politique rusée. Et là, on ne comprend plus exactement ce dont il est question. Ajouter à cela le fait que la, la question des retraites a, est devenue un lieu de crispation symbolique qui oui. canalise toute une série de problèmes français. Euh, l'incapacité de la réforme, la faiblesse du pouvoir aujourd'hui. Euh, d'autant, et Louis a tout à fait raison de le dire, le langage de la concertation est utilisé, mais on comprend que pour une telle, qu'une, qu'une telle réforme puisse passer, il va falloir un geste d'autorité assez fort. Or, le gouvernement a, n'a plus les... Re... Non, on est en tout début de, de quinquennat et n'a déjà plus les ressources symboliques, morales, pour mmh. être capable d'imposer un tel... Geste et de défier une partie de la population. Le gouvernement a peur de l'étincelle qui ferait tout exploser à nouveau. Un concept nouveau s'est imposé récemment. On parle de la gilet jaunisation. Oui. Alors, les gilets jaunes, c'est un événement. Désormais, c'est une possibilité récurrente de la vie politique. Et c'est, c'est
0: quoi la possibilité Est-ce qu'on peut la. la, la ah, ben, c'est tout l'explicité. simplement c'est ce
4: sentiment qui domine chez les élites et qui est un sentiment fondé, je crois, que tout peut exploser à tout moment. Alors, jusqu'à tout récemment, on redoutait la capacité de blocage des syndicats. C'est une chose, leur capacité mmh. d'obstruction. Ajouter désormais avec ce qui s'est passé à la C- euh, euh, SNCF tout récemment, le phénomène des collectifs, donc un euh, phénomène de blocage anarchique mmh. qui n'est même pas canalisé par des structures traditionnelles de concertation et de débat. Donc le gouvernement voudrait bien avancer sa réforme, mais il sait déjà que ce sera chemin d'obstacles, mmh. et il multiplie les concessions croyant faire preuve alors d'esprit de générosité,
0: il avoue simplement sa faiblesse. Oui, bon, je, je précise que le, sujet, le thème des collectifs, c'est pas nouveau. Hein. Euh, Sudrail est né dans les années 90 mmh. de l'émergence de collectifs comme ça, à la base des, 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 des syndicats. mais j'aime, j'aime, Alors là, je vous fais... D'une perception, Louis Alters vous me dites si vous la partagez. On a quand même l'impression. Dominique Seux dans les échos ce matin dit en fait on a une espèce de pièce de théâtre qui se met en place et on nous sommes spectateurs de ça. Deux trains, les syndicats, le gouvernement qui vont se foncer là, qui vont se foncer dedans et, et les Français assistent à ça euh, euh, de manière passive quelque part avec. Euh, cette inquiétude que Mathieu a rappelée, la gilet jaunisation, c'est pas que les Français s'en mêlent finalement et que ça dégénère. C'est quand même une drôle de situation. On dirait que les Français ne oui. sont à peine pas concernés par cette réforme.
18: Oui, je suis, je suis d'accord avec cette perception. Alors déjà, c'est deux trains qui sont dedans, mais deux trains affaiblis. C'est pas mmh. des TGV. Hein. Le gouvernement affaiblit pour les raisons que, que Mathieu vient de mentionner. Et les syndicats affaiblis aussi, parce qu'ils ont beau tous être unis et appelés à la mobilisation, moi je, je ne préjuge pas pour l'instant de la densité de mobilisation oui. cet hiver. Et je, je suis même en train de me dire que le, le que climat social est moins tendu, oui. bizarrement, que euh, lors de la première tentative d'Emmanuel Macron de réformer les retraites qui avait été interrompue par le Covid. Euh, c'était à l'hiver 2019-2020. Donc, il y a quand même ce paradoxe, c'est-à-dire que le gouvernement revient à la charge avec une réforme qui a déjà échoué. Et pourtant, on sent effectivement plus de résignation dans le corps social, euh, y compris à mon avis parce que d'autres sujets mmh. euh, préemptent le, 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 les préoccupations. L'inflation, le Je pense d'achat. à l'inflation évidemment, au oui. pouvoir d'achat. Euh, là, on parle des boulangers euh, ce matin. Euh, vous oui. l'avez dit, ce sera les restaurateurs euh, ensuite. Donc, euh, si vous voulez, dans l'agenda des priorités de, de l'opinion publique, il ne pas exactement euh, cette pièce de théâtre effectivement, entre oui. le train gouvernemental et le train oui. euh, syndical. Et c'est peut-être quelque part la chance du gouvernement, mais ce n'est jamais une très bonne nouvelle que de passer par indifférence, que mmh. d'avoir un débat qui, en fait, n'a pas lieu euh, uniquement parce que les Français, à un moment donné, s'en désintéressent mmh. alors qu'on est sur une question majeure. Tiens, très brièvement,
0: Mathieu, euh, Emmanuel Ducro nous en a parlé à l'instant, là, la valeur politique du pain. C'est intéressant de voir cette attention particulière dont les boulangers euh, sont l'objet depuis deux, trois jours. Et on se rend compte que le pain, bah, c'est comme le carburant, c'est comme le passe Navigo aussi. Ça fait partie de ces produits qui pèsent un peu plus lourd que les autres. Hein.
4: Oui, bah, j'ajouterais, chaque pays est porté par son histoire, par sa mythologie, par mmh. sa symbolique. Or, euh, je Or, pense oui, que... 89 à travers le ben, je pense que Certains le vivent symboliquement. Ouais. Moment, certains, certains le redoutent, certains le souhaitent. Mais là, on est devant un symbole qui est chargé historiquement. Et à partir de ce moment-là, euh, les symboles, euh, quelquefois, mobilisent davantage les peuples que les réformes les plus concrètes. Hein, gardons ça à l'esprit. Mmh. Ensuite, cela dit, je, 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 je serai prudent avant d'annoncer un nouveau 89. Hein, gardons, soyons calmes. Il n'en demeure pas moins que dans les sociétés qui s'étaient fait promettre depuis longtemps l'abondance, la prospérité, la certitude que tout irait toujours mieux. Et même si c'était difficile, c'était une petite période à travers Traversée. Désormais, on se pose des questions aussi étonnantes que, est-ce qu'on va pouvoir se chauffer correctement cet hiver? Est-ce qu'il y aura du pain? Euh, Prenez aura là, des boulangers. qui aurait pu mmh. oh, non, non, mais ainsi formulé dans le vocabulaire public C'est well, où le pain sera disponible, il n'y aura plus de boulangerie dans notre petite ville que va-t-il se passer euh, On n'aurait pas imaginé il y a dix ans qu'on se poserait de telles questions dans une, pays, une mmh. société occidentale développée. Or, or c'est ce qui se passe aujourd'hui, des questions inimaginables surgissent et occupent tout
0: l'espace. Mmh. Là, je voudrais vous faire réagir pour les quelques minutes qui nous restent à cette annonce hier du maire socialiste de Pantin uh-huh. en Seine-Saint-Denis, Bertrand Kern, lors de la présentation de ses voeux aux habitants de sa ville, euh, voilà ce qu'il leur, leur annonçait.
18: Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que, ainsi, nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite.
0: Voilà, Pantin devient Pantine. Je ne vous dis pas les jeux de mots sur les réseaux sociaux, euh, les noms de communes qu'on oui. pourrait ainsi <coughs> féminiser, Macon, Macon ouais. Juan Lépin, <coughs> l'hôpital oui. Bichat, etc., lui aux tout le monde peut pas faire ça, c'est vrai. Je ouais. vois Mathieu
18: qui, qui bouillonne, c'est pour, c'est pour ça que je rigole. Euh, non, on est, dans, on est dans, le, dans la politique gadget. On, on parle souvent des, de la classe politique discréditée, mmh. euh, des élus auxquels on ne ferait plus confiance et tout. Bah, quelquefois, quand même, il y a des élus qui mettent un oui. peu du leurre hein, dans le discrédit, c'est-à-dire
0: que quand... Il a l'air éminemment convaincu. Oui,
18: euh, en plus, évidemment, euh, au début, on croit euh, que c'est une blague. Si mais quand tous les autres c'est une blague et qu'on voit la vidéo, on se dit non, il a fait une, le, le maire de Pantin a fait non. Une, non, une vidéo très sérieuse pour mais Non, c'est la bêtise, bêtise parce qu'on à l'esprit de sérieux. Je veux dire c'est d'une imbécilité Il Faut quand même dire
4: les choses telles qu'elles sont. Ce type là très sérieux. À moins qu'il nous annonce que c'est un gag. finalement, c'est le gag de la nouvelle année. Ouais. Et finalement, il veut appeler, il veut pas changer le nom de sa ville. Mais non, c'est pas un gag. En fait, c'est un gag involontaire. Et là, mais ça c'est la bêtise de l'époque, mais c'est la bêtise. M'appelez moi Je vous appellerai comment Dimitrage en série. Il y a quelque chose de, de lunaire et c'est, c'est à la fois la novlangue, la bêtise, l'esprit de sérieux et à travers tout cela, c'est le caractère loufoque d'une classe politique ouais. qui ne sait plus quoi faire pour être à la mode.
0: Pantin s'appelle Pantine, Louis, euh, un mot pour finir et demain, même s'appellera Pierre-Marie. Appelez-moi Louise aujourd'hui. Ça, Louis. ça, ça existe comme prénom. <rire> vous êtes d'une générosité. Merci à tous les deux. Mathieu Bocoté. On aurait bien discuté un peu plus longtemps des boulangers. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'est quand même, c'est quand même très intéressant cette crise boulangère. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux. Les cool. alter de Marianne. Je vous ai pas demandé la une de Marianne cette semaine. Louis. Ah, vous faites bien. Le grand réarmement du monde, un sujet géopolitique, pas ah. seulement entre la Russie et l'Ukraine, ailleurs aussi. Tiens, voilà pourquoi aussi il faut dégager des marges de manœuvre budgétaires Il faut se réarmer. Merci à tous les deux. 8h57 oui. sur Europe 1 place à Philippe Vandel. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Culture Média sur Europe 1 dans un instant au programme. Les
12: chiffres des audiences 2022 sont tombés. Très très bon score pour France Télévisions qui marque peut-être son année historique. On sera avec le directeur adjoint des antennes et des programmes. Ils ont des titres longs comme ça. C'est Florent Dumont. Il va nous raconter ce qu'ils ont fait pour que ça change et ce qui va se passer pour l'année suivante. Et puis euh, Alexandre Desplat compositeur de la musique de Pinocchio qui est en liste pour les Golden Globes, mais, Golden Globes, mais aussi compositeur de la musique de Tirailleur oui. qui sort aujourd'hui il sera avec nous dans ce studio.
0: Et ben, c'est, c'est lui qui a fait Godzilla si j'ai bonne mémoire. Exactement, il et a fait plus de 150 Harry films Potter, non
12: Harry Potter, pas bah, oui. tous les Harry Potter, oui. euh, deux, deux mémoires, deux Oscars, deux Golden Globes, deux Grammy, trois Césars.
0: Un géant de la musique, du cinéma et ça. Et c'est sur pas fini. Et c'est à 10h. Merci beaucoup Philippe Vandel, bonne émission, 8h58, l'info continue sur Europe 1, dès midi Romain Desarbres et à ce soir 18h Punchline. Laurence Ferrari, je vous souhaite une excellente journée, à demain matin, 7h, bye bye.